2: Quasiment 17h sur CNews, bonjour à tous, bienvenue dans Punchline. On est ensemble jusqu'à 17h et au sommaire de ce 28 décembre, c'est une année que les forces de l'ordre ne risquent pas d'oublier. Sainte-Soline émeute ou encore manifestation contre la réforme des retraites. Les policiers et gendarmes ont été victimes de nombreuses attaques et la situation n'est pas prête de s'arranger entre la menace terroriste et les Jeux Olympiques 2024 promet aussi son lot de difficultés pour les forces de l'ordre. Les villes moyennes désormais touchées par l'ultra-violence. Un jeune de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier. Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais ont été placés en garde à vue et encore plus inquiétant, il semblerait que ces violences soient habituelles désormais dans ce quartier. Et puis la France est l'un des pays les plus laxistes d'Europe en termes d'immigration. C'est la conclusion faite par Didier leschy directeur de l'Office français de l'immigration dans une tribune dans le monde, selon lui, même si le Conseil constitutionnel validait toute la loi du gouvernement, le pays resterait bien plus ouvert que les autres. Analyse et débat dans un instant avec mes invités. Mes invités, je vous les présente justement. Juste le temps de retrouver Mathieu Devesse pour le rappel des titres de l'actualité. Mathieu, c'est à
4: vous. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à mots a reconnu les faits. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune. Les garçons sont morts après avoir été noyés. Le procureur a requis son placement en détention provisoire. L'enseigne Habitat a été placée en liquidation judiciaire, une décision prise en raison de ses graves difficultés financières. Ce qui scelle le sort d'une enseigne qui a démocratisé le design pendant des décennies. Habitat France emploie 315 salariés dans ses 25 magasins pour un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros l'année dernière. Enfin, il n'y aura pas d'huîtres issues du bassin d'Arcachon lors de vos repas du Nouvel An. D'ordinaire, elles agrémentent les tables des fêtes de fin d'année. Mais la préfecture de Gironde a interdit jusqu'à le nouvel ordre la pêche, la récolte et la commercialisation en vue de la consommation de l'ensemble des coquillages du bassin d'Arcachon après des cas d'intoxication alimentaire.
2: Merci Mathieu. Et à tout à l'heure, Pascal Bito-Panelli est avec nous cet après-midi. Bonjour, expert en, en sécurité. Gilles may directeur de la publication Revue Conflit. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Naïma Imfadel, essayiste chargée de mission politique de la ville. Bonjour Naïma. Bonjour également à Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Et puis Franck Tapiro est avec nous également. Bonjour, Bonjour Franck, publicitaire. On va parler donc de cette année que les forces de police ne risque pas d'oublier. Sainte-Soline, émeute ou encore manifestation contre la réforme des retraites. Les policiers et les gendarmes ont été très exposés cette année. Retour sur une année difficile avec Mathilde couvillier Flornoy et Audrey Berthaud.
5: L'année 2023 a été particulièrement rude pour les forces de l'ordre. Entre les manifestations contre la réforme des retraites, celles à Sainte-Soline ou encore les émeutes de cet été. Des violences qui ont entraîné des dispositifs inédits Premier exemple, le 1er mai, près de 12 000 policiers et gendarmes ont été déployés partout en France, dont 5 000 à Paris. Plus de 400 membres des forces de l'ordre ont été blessés ce jour-là, selon le ministre de l'Intérieur.
6: On a eu une, une addition de manifestations avec euh, des groupes, notamment l'extrême gauche, des groupes puscules, plutôt euh, Black Bloc, euh, Antifa, etc. venus non pas pour exprimer un mécontentement social, mais pour brûler pour semer le chaos,
5: pour tuer du flic, n'ayons pas peur. Plus tard, fin mars, lors des nombreuses manifestations contre le projet de bassine à sainte soline les gendarmes aussi étaient en première ligne. 47 d'entre eux ont été blessés, selon le procureur de la République de Niort.
0: Ça fait bientôt 40 ans que je suis gendarme. Je, je, je n'ai pas souvent vu un tel niveau, une telle concentration de, de ce niveau de violence-là.
5: Ensuite, fin juin, les émeutes qui ont touché grandes et moyennes villes ont également été un marqueur frappant pour les forces de l'ordre cette année. Des émeutes bien plus violentes que celles de 2005 selon un syndicat de police. Au 31 octobre 2023, la police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service, dont trois lors d'une opération de police.
2: Au 31 octobre 2023, je reprends ces chiffres. La police nationale a enregistré 10 762 policiers blessés, dont près de 4000 à la suite de violences volontaires. Neuf d'entre eux ont perdu la vie en service. Axel Ronde, il semblerait qu'en 2023, on s'attaque à la police de façon
7: beaucoup plus décomplexée. Totalement. On voit très bien sur ces chiffres qui sont une catastrophe. Tous ces blessés, tous ces collègues blessés dans leur chair, hein, parce qu'on ne parle pas des suites, mais il y en a certains qui sont handicapés, hein, et ça, ça pose énormément de problèmes à cela. Et on voit bien que finalement, les, les, les personnes qui nous attaquent, euh, ils pensent qu'ils ne risquent absolument rien. Donc euh, c'est ça la, la difficulté, hein, c'est qu'on se retrouve avec des des personnes hein, qui n'ont plus peur de la police, mais qui n'ont plus peur finalement des conséquences judiciaires qui, qui, vont, qui va y avoir quand on les interpelle. Donc ça nous, ça nous alerte parce que euh, c'est de plus en plus difficile hein, de, de faire ce métier dans ces conditions qui sont pour nous extrêmement dégradées. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Dans
2: quel état d'esprit sont vos, vos collègues
7: ben On est un petit peu fataliste, mais aussi on est combatif parce que on aime notre profession, on aime notre métier et on veut... Finalement, on sait très bien que si on n'avait pas ramené l'ordre lors des émeutes, euh, ça aurait été une catastrophe. Hein. Nous avons été euh, présents, nous avons répondu présents, malgré les risques, malgré les nombreux, les nombreux fonctionnaires de police blessés. Nous avons fait face et nous ferons face, encore une fois, même si, c'est vrai, certains d'entre nous sont un petit peu désabusés. Certains d'entre nous quittent la profession, soit... Euh, par euh, changeant d'orientation, soit en se suicidant aussi. Parce que oui. malheureusement, beaucoup de policiers se suicident. Parce qu'ils ont un ras-le-bol, un mal-être. Mmh. Et c'est vrai que ça devient compliqué. Mais on a la foi encore. Beaucoup de policiers, la majeure partie des policiers ont la foi et vont continuer euh, malgré euh, l'ambiance dégradée dans notre pays.
2: Alors juste avant de vous donner la parole à Franck, Ta Franck Tapiro parce que je vois que ça vous fait... Euh... Euh, réagir, je voudrais oui. qu'on écoute Frédéric Pechnard, directeur général de la police nationale. Il était <coughs> l'invité de la grande interview du Anisaye ce matin sur <coughs> CNews. Il est revenu justement sur cette sur
0: des, des forces de l'ordre. À la situation est effectivement assez inquiétante. On le voit d'ailleurs, on a énormément de blessés, des morts, des suicides. Euh, euh, on a également beaucoup de démissions de la police et de la gendarmerie, ce qui n'est pas du tout un bon signe. Et il est vrai que cette année a été très dure pour les policiers. Elle le sera l'année prochaine, parce qu'avec notamment l'absence de vacances pendant les Jeux Olympiques. Mais... Rappelons que depuis quelques années, les policiers et les gendarmes ont été sur -sollicités. On a eu les attentats de 2015-2016, on a eu les gilets jaunes qui ont été une crise sociale majeure. Moi, j'avais jamais vécu quelque chose qui ressemblait à ça, euh, par les violences, bien sûr, et les violences contre les forces de l'ordre, mais également par la longueur de de la crise. Donc ça fait plusieurs années que la police est sur vingt 2023 a été très dur. Et effectivement, il y a un moment où il faut incontestablement les encourager et les citer plutôt que de leur cracher dessus comme fait les filles.
2: Franck Tapiro, votre
8: réaction Ça fait quand même dizaine, plus d'une dizaine d'années que nous vivons dans une société de violence. Hum. On essaie toujours de l'énoncer. Et surtout, partant le facteur qui, à la limite, au démarrage, ne devrait pas l'être. Quand il y a même un mouvement social, quand il y a une contestation sur une loi, quelle qu'elle soit, on imagine mal, entre cette loi et ce qui se passe derrière, comment justement cette violence intervient et pourquoi tout est transformé en violence. Ça veut dire quoi On le voit par exemple dans l'éducation avec les enfants. On dit que la violence arrive quand la communication est rompue. C'est va analyser ça. Est-ce que nous sommes entrés aussi dans une société où la communication est rompue Donc, la violence n'est que la seule réponse. Et derrière cela, moi je le dis, je le rappelle à chaque fois... Les policiers sont le premier rempart citoyen, mmh. le premier rempart de la République. Ça à ce premier rempart, comme le font bien avant les émeutiers la France indigne, puisque je n'arrive pas à dire leur vrai nom. C'est un scandale, puisqu'on parle de gens qui ont été élus à l'Assemblée nationale et qui ont un slogan très simple, comme sur les paquets de cigarettes, la police tue. Quand on ose inventer un slogan pareil, quand on ose assumer en République qu'un parti dit républicain est une posture anti-républicaine. Alors, à ce moment-là, il faut que chacun se regarde dans les yeux. Ça fait des années, et sur la haine des Juifs, et sur la haine de la police que la France indigne, c'est dans leur nom, dans leur nom que je leur donne, indigne, montre à quel point ils n'ont rien à faire justement à l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui allument des feux et eux qui entretiennent ce feu en jetant de l'huile à la fois sur les Juifs, à la fois sur les policiers. Et encore une fois, je le dis, bien entendu, si vous êtes en bout de chaîne, ce sont des gens qui sont peu payés qui travaillent non-stop, qui ont des heures supplémentaires, je pense, à rallonge. Je ne sais même pas si elles sont toutes payées et si on, on fait cas de cela. La formation est très compliquée. On ne donne pas envie, justement, aux gens, envie de mmh. devenir des policiers. Alors, que, quel métier magnifique Que serait la société française sans les policiers Ils s'en vont ou ils se suicident Vous imaginez, aujourd'hui, quand on regarde les plus et les moins, euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a en plus, à part, le devoir républicain, et ce devoir citoyen. Donc, c'est un devoir de tous, les, de tous les Français de se lever, de dire stop à un moment, de dire stop à cette France indigne. Moi, je suis vraiment pour l'exclusion ouais. de la France anise de l'Assemblée nationale depuis longtemps. Et surtout depuis ces dernières semaines où ils ont cumulé à la haine des juifs, la haine des flics. Donc cela à un moment... Ou alors on n'est pas républicain. Pour moi, l'attitude républicaine, c'est de ne pas laisser la place à des anti républicains. Parce qu'in fine, en tapant sur les flics, ils tapent sur tous les citoyens.
2: En août dernier, un sondage IFOP pour le JDD indiquait que seulement un Français sur deux ressentait de la, de la confiance à l'égard de de la police. Seulement un Français ah, oui. sur deux. D'où vient ce manque de, de reconnaissance des Français vis-à-vis -vis de la police, selon vous, Gilles Miaéli
9: Alors, je pense qu'il y a euh, plusieurs phénomènes de fond euh, qui créent euh, cette crise dont nous sommes témoins aujourd'hui. Tout d'abord, euh, notre régime, la Ve République, n'arrive pas à générer suffisamment de légitimité. Donc, au lieu de faire des « bagarres » entre guillemets entre élus à l'Assemblée nationale pour aboutir à un projet de loi, on a un président... Euh, dont le projet a eu 25 ou 30% en premier tour, qui a les clés de la maison et de la voiture deux mois plus tard parce qu'on a voté contre son adversaire et qui essaye d'imposer un projet qui est minoritaire. Mais il n'y a pas de mécanisme qui l'oblige à avoir un dialogue, à amender son projet. Et la seule le seul endroit où on peut <coughs> aller au bout de la discussion, c'est dans la rue, par des manifestations, par la violence. Ça, c'est première chose. Deuxième chose... L'islamisme est le, 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 la violence terroriste qui vient avec. Ça aussi, ce n'est pas uniquement les attentats. Après, il faut euh, sécuriser les synagogues, il faut sécuriser les mosquées, il faut sécuriser les, les églises. Euh, bien après... Euh, que le, le journaux ont passé à autre chose, les policiers continuent à faire de, 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 de patrouilles et de, 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 de faire euh, tout ce qu'il qu faut pour sécuriser les lieux de culte et, 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 et sécuriser la, la, la société. Puis, les, les drogues, les différents, les différents, les différents trafics qui, qui augmentent, et enfin, il y a en sorte d'effondrement civilisationnel. Nous avons vu euh, des, des, des adolescents qui participaient dans les émeutes il y a six mois, ils ne savaient pas qui est Naël, et à Montargis, ils ont brûlé des magasins parce qu'ils voulaient se prendre à l'État et ils pensaient que les commerçants travaillent pour l'État. Voilà, on est là.
2: On en est là, comme vous dites. Donc, Naïma Fadel.
10: Oui, moi, je, 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 je vous écoutais, monsieur, et je sentais un, une certain, un certain fatalisme. Et effectivement, moi, je rejoins ce que vous venez de dire, Gilles, c'est qu'on sent bien aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est l'État qui est en crise, en fait. Parce que la civilisation, c'est quoi un, un, On transfère, on ne fait plus justice nous-mêmes, on transfère à l'État notre sécurité et notre protection. Et l'État, il garante notre sécurité et protection, notamment aussi de rendre justice euh, aux, aux victimes. Et le bras armé, si je peux me permettre cette expression, c'est nos forces de l'ordre qui sont là pour incarner l'État et pour qu'on leur obéisse. Parce que quand on leur obéit, on obéit aussi à l'État. Donc à un moment, quand on leur obéit plus, quand on, est, on, est, on cherche la confrontation, quand on cherche la société du chaos et qu'on va pour s'attaquer aux policiers, pour les agresser, jusqu'à même les tuer, ça veut dire que l'État est en crise. Et quand des, des, des représentants de la nation qui sont élus se permettent de tenir des slogans, comme ce slogan-là, « La police tue », contre donc l'état de droit et qu'on puisse rien faire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une espèce de, 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 de fatalisme et de banalisation qui s'est installée. C'est extrêmement inquiétant parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, nos policiers n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, on a vu aussi avec les, les, les émeutes, avec à chaque fois, hein, toutes les manifestations, où, euh, où, et puis surtout aussi le laxisme dont, euh, dont la justice a fait preuve envers euh, les, les, les voyous, les délinquants, et l'ultra-gauche notamment, en euh, toujours s'interrogeant sur les fameuses preuves.
2: Axel Ronde, on évoquait euh, tout à l'heure ce manque de reconnaissance qu'il y a vis-à-vis -vis de, euh, de la police, peu de reconnaissance, mais à côté de ça, on vous en demande toujours plus alors on nous en demande
7: beaucoup plus, mais euh, la population quand même nous soutient, hein. oui. à 60, entre 70
2: et 77%, oui, bien hein, sûr. ça dépend des, des, des Évidemment, mais, mais on... un Français sur deux déclare, euh, c'est un sondage de, de cet été, déclare qu'il n'a pas confiance euh, euh, Alors, en la police. Ce police,
7: et puis souvent c'est mélangé
2: avec la, la justice, hein, tout dépend comment ça a été
7: oui. mis en place, mais en général hein, les, les gens nous demandent, hein, même dans, dans les zones de non-droit, comme on peut les définir, nous demandent justement plus de police. Hein. Euh, mm. Dans certains quartiers, les, les premiers finalement à subir la délinquance, ce sont eux, hein, ce sont ces, ces personnes euh, qui sont, qui sont prises en otage par une minorité d'individus qui font régner la terreur dans certains quartiers. C'est eux qui voient leur véhicule brûlé, dégradés Et c'est ces personnes qui nous demandent finalement de venir, devenir toujours plus nombreux, pour les sécuriser. C'est eux qui ont un réel besoin de sécurité. Et malheureusement, on le voit bien, euh, on est quand même décrié par certains partis politiques. Ça, c'est dommage parce que même en manifestation, quand on appelle finalement à « suicidez-vous » ou « tout le monde déteste la police », ça, ça nous, fait, ça nous atteint. Parce bien que sûr, on on a, pour nous, on, on fait notre travail convenablement, on est là pour protéger <rire> et être garante des institutions et de la République. C'est ça qu'on n'arrive pas à à comprendre, c'est que nous sommes là pour la préservation de la République. Nous sommes profondément républicains.
3: Joseph cette confiance dans la police, en fait, le chiffre peut être surprenant, mais je crois qu'il faut bien l'interpréter. Il y a une confiance massive pour les policiers de terrain. Ceux qu'on voit, ceux qui nous défendent, ceux qui nous sécurisent. Par contre, cette confiance, elle diminue, plus on monte dans la hiérarchie. Et en fait, quand on pose la question « avez-vous confiance dans la police ?», on peut la traduire « mon policier de quartier » ou le ministre il gère la police. Qui la gêne...
10: justice, Joseph, que... Alors, il y a la justice, Joseph. Il y a la justice derrière, tu as raison. Que... Mais
3: non, ça, c'est le premier élément. Donc attention, même les policiers eux-mêmes nous disent « j'ai du mal à avoir confiance dans ma hiérarchie ». On voit aussi comment les chiffres peuvent être un peu trafiqués par la hiérarchie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, attention à ce qu'on fait là. Depuis tout à l'heure, on a l'impression que manifestation égale violence. Si je prends les retraites, des centaines de milliers de personnes dans la rue, pour des centaines de milliers de personnes, aucune violence par contre, une minorité agissante fait de la violence. Elle fait ce que font les révolutionnaires de plus longtemps, provocation, répression, victimisation. C'est une petite une minorité, minorité d'extrême gauche qui, soutenue ça a été
8: dû mais qui fait du bruit mais qui fait oui, du bruit
3: et qui bon et bruit de plus en plus. Absolument. Comment se fait-il alors si c'est une petite minorité comme celle-là que le politique n'arrive pas à la neutraliser Quelquefois, on peut se demander si le politique n'a pas besoin d'une minorité agissante pour faire passer sa politique.
2: Alors pour revenir à cette année 2023 compliquée, Pascal Vito Panelli, on, on peut s'attendre à ce que 2024 le soit aussi peut-être même plus entre la menace terroriste qui persiste et la sécurisation des, des Jeux olympiques.
11: Donc vous l'avez dit, hein, je ne vais pas tout reprendre, effectivement, euh, une année 2023 avec des marqueurs frappants. Un empilement de missions, une surexposition des policiers, des gendarmes et quelque part de notre bouclier protecteur national euh, avec des choses qui, bien sûr, dans la violence et dans la provocation vont beaucoup trop loin. Un surcroît de travail et une baisse du nombre de congés. Donc on est face à une année 2024 qui va être tendue parce qu'avec des défis... Euh, qui sont tout à fait extraordinaires, comme la sécurité des Jeux olympiques. Cette menace terroriste qui est toujours très tendue, très présente. Donc, et c'est bien qu'on ait pu entendre tout à l'heure Axel qui dit que malgré les difficultés, les policiers, heureusement, les gendarmes ne baissent pas les bras, sont toujours sur tous les fronts. Euh, ça va être une année qui sera difficile, sur laquelle et pendant laquelle il faudra déployer beaucoup, beaucoup d'effectifs pour arriver à garder l'équilibre de, de sécurité publique. Donc un, un défi énorme mm. euh, que l'on peut mener, mais qui peut bien sûr légitimement euh, inquiéter nos amis qui sont sur le terrain jour et nuit.
2: Les villes moyennes désormais touchées par l'ultraviolence. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier, hébergé dans un foyer du département. La victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Écoutez d'abord la réaction
4: des riverains interrogés sur place. Pour moi, Limoges, ça devient un petit peu une ville où il se passe n'importe quoi. Ça commence à craindre. Même pour mon fils, j'ai peur quand il sort. sort j'ai peur. C'est malheureux et euh, ça fait
1: peur. Ça fait peur parce que bah, moi, je prends mon bus en fait euh, tous les soirs ici. Euh, donc, en fait, je me dis, ça aurait pu être moi, en fait. Ça aurait pu être moi. Donc, euh, donc, ouais, c'est euh, assez grave et euh, ça fait quand même peur. Vous avez entendu encore
2: plus inquiétant, il semblerait que, que ces violences soient habituelles dans ce quartier à Limoges. Limoges, une ville qui, il y a encore euh, une quinzaine d'années, était plutôt réputée pour, pour son calme. Euh, Axel Ronde, comment est-ce que vous expliquez ça
7: ben en fait, je pense que les politiques se sont fait avoir par certaines associations qui leur ont fait croire qu'en la laissant une délinquance dans certaines zones, ça les favorisait, si vous voulez. Donc on a décentralisé, si vous voulez, les familles à problème en province, en pensant que ça allait s'améliorer, puisque c'était tout un ensemble euh, dans, dans les banlieues qui, soi-disant, ne leur plaisait pas. Sauf qu'on se rend compte que finalement, un, il y a un manque d'effectifs cruel dans province, donc là, le ministère de l'Intérieur est en train de, de mettre en place un nouveau plan au niveau des effectifs. On est en train de faire une nouvelle répartition. On le voit bien, le ministre M. Darmanin est en train de mettre ça en place en changeant un petit peu tout cela. Mais on se retrouve donc avec des individus qui sont de plus en plus violents en plus et qui viennent dans des zones où il y a moins en moins de policiers. Donc là, actuellement, ça pose des problèmes sur ces zones et on voit bien que la délinquance explose sur ces zones parce qu'il y a un manque d'effectifs cruel. Ça, c'est
2: indéniable Joseph Touvenel, vous avez entendu la, la détresse hein, des personnes euh, oui. euh, interrogées qui disent qu'ils ont peur lorsqu'ils se promènent dans, dans la rue. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ces personnes qui ont connu leur ville avant et qui vivent aujourd'hui, ben, elles, elles ne sont pas entendues euh, aujourd'hui par... Vous par avez raison,
3: pays. Limoges, il y a 15 ou 20 ans, on considérait que c'était une ville endormie où et il ne se, se passait rien. Et il y en a plein des villes comme ça. Euh, aujourd'hui, aujourd et, 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 et que voit-on aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé sur ce cas d'espèce Cinq mineurs isolés, alors mineurs ou pas mineurs, j'en sais rien, mais Isolé. officiellement 5 mineurs isolés, c'est-à-dire qu'on laisse des gens à la rue, ils sont SDF. Oui. Euh, les associations, dont il était question, immigrationnistes disent, venez, 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 rentrer, Mais comment voulez-vous que des jeunes, qui ont sans doute vécu des choses difficiles, qui viennent d'une société qui est quand même violente, la société pakistanaise est une société très violente, qui sont laissés livrer eux-mêmes à la rue ça va, on va automatiquement à des drames. Euh, ça ne veut pas dire que tous vont être délinquants. Mais ça veut dire qu'on laisse un terreau pour l'indélinquance, pour la violence, parce qu'on ne s'en occupe pas. Et s'en occuper, ça demande de très gros moyens. Il y a les moyens de police. Mais enfin, les mineurs isolés, euh, normalement, on a un engagement pour s'en occuper. Mais on n'a pas les moyens. Les départements n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas. Naïma Joseph a mis le doigt sur ce sujet des,
2: des mineurs é, é, étrangers non accompagnés, une question qui semble essentielle quant à la, la, régula, la, la, la régulation de, de l'immigration dans notre pays, mais qui pourtant n'est pas du tout abordée dans,
10: dans la nouvelle loi euh, adoptée par euh, le Parlement. Oui, il y a un tabou autour des mineurs isolés et on sait que quand on arrive en fait à, avoir, euh, à pouvoir euh, vérifier l'âge, plus de 80% ne sont pas des, des mineurs, mais c'est de, des, des majeurs. Aujourd'hui, les départements euh, stockent des, des mineurs. Ils sont répartis en fait par département et c'est au département de s'en occuper. Ils s'en occupent, ils sont logés et nourris mais ils sont dans la journée livrés, euh, si on peut dire, à eux-mêmes parce que déjà nous, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, on est en incapacité de s'occuper des gens des enfants français qui sont souvent placés dès leur petite enfance et on n'a pas assez, en fait, tout simplement, de moyens humains euh, et matériels. Les centres d'hébergement euh, bah, ne sont plus en capacité d'accueillir, donc souvent, par exemple, ils sont mis dans des, euh, dans des hôtels et il faut savoir qu'ils sont répartis par nationalité parce que déjà à la base, quand ils arrivent dans notre pays, il y a déjà des problèmes, des problèmes de conflits euh, interethniques. Donc c'est ça aussi la réalité, de comment on fait en, en important, enfin en accueillant des, 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 des jeunes comme ça, on va pouvoir les gérer, on va pouvoir les accompagner, on va pouvoir les insérer, etc. D'autant plus qu'on a, je rappelle, à chaque fois on a, lutté, enfin on a voté une loi contre le séparatisme, et là on crée des mini-communautés. Et la problématique aussi qui se pose, c'est qu'aujourd'hui la majorité, enfin une grosse majorité quand même des mineurs, sont impliqués dans différents trafics. Sur Paris, c'est plus de 55%, Bordeaux, 45%. Alors vous imaginez que donc, quand ils arrivent dans des villes comme ça où il n'y a rien à, 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 bah, pour s'en occuper, bah, on peut imaginer aussi l'impact sur ces petites euh, communes. Voilà.
2: Et des mineurs qui ne sont mineurs que parce qu'ils l'ont euh, déclaré. Hein, mais c'est ça, ça. Mais, euh, le, le, Michael, c'est ça où
10: on, on marche sur la tête. Moi, mmh. je, je, je vous avoue que parfois, je me dis, mais ce n'est pas possible. Et les départements se disent la même chose. Comment on ne se donne pas le droit de vérifier s'il y a majorité ou pas de ces jeunes-là. Comment, dans ce cas-là, si c'est des mineurs, comment, sous prétexte de la Convention des droits de l'enfant, eh bien, on ne raccompagne pas ces enfants auprès pourquoi... de leur famille et notamment auprès de leur ambassade. Et pourquoi est-ce qu'on qu ne on... régule pas sur ce sujet Mais, 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 -ce mais en, 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 on peut l'aborder, comme vous dites, Michael, mais encore une fois, sans tabou. On ne stigmatise pas. À un moment, c'est même un enjeu. Et souvent, je cite Didier Leschi, que vous allez certainement nous parler de lui, de sa tribune qu'il a faite... Euh, dans, dans euh, qu'il a publié dans Le Monde, il faut savoir qu'il y a des pays, et je cite souvent le Maroc, qui a envoyé des magistrats, des, une ONG qui s'appelle Beiti, ma maison, pour récupérer les enfants euh, mineurs marocains, vous savez quoi Les ONG ont refusé, les juges aussi. Donc je rejoins ce qu'a dit Joseph, à qui profite le, profite le crime si je peux dire. On ainsi. Alors
8: parlons de crime, parce qu'il y a quand même quelque chose, il y a un détail, et ça fait plusieurs fois que sur ce plateau on en parle depuis euh, toutes les rixes hein, le, qui, qui ont eu lieu ces dernières semaines, mais c'est un détail qui était très important, c'est tous ces mineurs, on parle de violence, mais quel type de violence Ils portent tous des couteaux, et ça a l'air d'un détail mmh. tellement banalisé qu'on l'oublie, mais un couteau n'est pas une arme de défense, un couteau est une arme d'attaque, il faut le savoir, dans
10: toutes
8: les méthodes de sécurité, justement, on apprend à se défendre d'attaque de couteau. On ne prend pas un couteau pour se défendre contre quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a une intentionnalité dans le choix de l'arme. Quand vous avez certaines armes, vous avez une, une arme à gaz, on dit que c'est quelque chose pour se défendre. C'est important parce que la typologie des armes donne l'état d'esprit des agresseurs. Donc quand on a 14 ans, qu'on a un couteau sur soi, c'est qu'on le prend pour l'utiliser et qu'on est en bande où tout le monde a un couteau pour l'utiliser en bande. Ce qui montre à quel point aujourd'hui on a monté 3-4 degrés de violence différents parce que quand on utilise un couteau en plus euh, on parle, euh, c'était la euh, dernière une, une, agression où un euh, jeune Guyvenne s'est fait poignarder dans ouais. un bal des lames de 25 cm on tue, c'est létal donc non, non seulement on a changé de cap Changer de grade, mais il va falloir maintenant vérifier euh, comment euh, toutes ces, ces jeunes ces s'équipent de couteaux euh, euh, mortels du jour au lendemain. Un, un... un dernier mot sur ce
2: sujet, Pascal Bito-Panelli, vous souhaitiez euh, réagir euh, juste avant la pause, très rapidement. Beaucoup de paramètres, plus de zone
11: sanctuaire, on ne peut plus être tranquille nulle part, bah, tout peut dingue. arriver partout, des villes qui étaient épargnées ne le sont plus, énorme problème, des milliers de migrants arrivent en France tous les ans dont beaucoup ce mineur avec une procédure qui est extrêmement lourde de l'accueil d'urgence, une procédure administrative judiciaire, énormément d'intervenants qui parfois prennent des décisions contradictoires, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge administratif. Bref, il faut absolument qu'on s'empare de cette thématique qu'on ne pourra bientôt plus. Contrôler.
2: Les 25 passagers indiens de l'avion immobilisé à l'aéroport de, de Vatry qui avaient demandé l'asile en France ont été libérés. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention. On va en parler dans un instant dans la deuxième partie de Punchline en compagnie de mes invités. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur CNews pour la suite de Punchline. On va parler dans un instant de ces 25 passagers indiens de l'avion immobilisé dont on a parlé ces derniers jours à l'aéroport de, de Vatry. Ils avaient demandé l'asile en France. Ils ont été libérés. On en parle après le rappel des titres de
4: l'actualité. C'est avec Mathieu Devez. Les crimes de haine ont augmenté cette année en France. C'est le bilan dressé par l'Office central de lutte contre les crimes Contre l'humanité et les crimes de haine, une augmentation de 15% des dossiers traités en matière de crimes de haine par rapport à l'an dernier. Plus de 1800 faits antisémites ont été recensés en France cette année. Troisième alerte à la bombe en trois jours à la mairie de Grenoble. L'hôtel de ville a donc de nouveau été évacué ce matin. Il s'agit d'une menace d'attentat à la bombe reçue par mail. Et selon le procureur de la République, les derniers courriels envoyés ont fait une demande de rançon de 250 000 et 500 000 euros. Enfin, les drapeaux de la Commission européenne sont en berne. Après la mort de Jacques Delors, l'Union européenne a perdu l'un de ses plus éminents bâtisseurs. Bâtisseur, pardon, mort hier à l'âge de 98 ans. Jacques Delors fut président de la Commission européenne pendant 10 ans et ministre de l'économie et des finances de François Mitterrand. Il restera aussi dans les mémoires comme l'homme qui n'a pas saisi sa chance lors de l'élection présidentielle de 1995.
2: Merci Mathieu et à tout à l'heure. Leur avion avait été immobilisé à, à, à l'aéroport de Vatry. Les 25 passagers qui avaient demandé l'asile en France ont été libérés. Leur libération a été décidée par le juge des euh, libertés et de la détention pour un motif de forme. L'autorité administrative a décidé de faire appel. Les explications d'Audrey Berthaud et on commente juste après avec mes invités.
5: Ils sont désormais libres. Après plusieurs jours de confinement suite à l'arrêt du vol Dubaï-Managua par la police aux frontières, 25 passagers indiens ont été libérés ce mardi. Ces passagers avaient demandé l'asile politique en France alors que leur avion était retenu au sol pour soupçon de traite d'êtres humains. Leur libération a été décidée par le juge des libertés et de la détention pour un motif de forme. Ce dernier a estimé que le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ne l'avait pas saisi dans les délais en vue d'obtenir la prolongation de leur maintien en zone d'attente pour 8 jours. Le parquet de Bobigny a précisé qu'ils sont donc libres de leurs faits et gestes, même s'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. Parmi les 25 passagers, 5 mineurs ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance du département et placés. L'avion a pu repartir lundi avec 276 des passagers. Il a atterri à Bombay ce mardi au lieu de se rendre à Managua, la capitale du Nicaragua, comme initialement prévu.
2: Alors, ces, ces personnes sont en situation irrégulière sur le territoire français, on le sait, on les a sous la main, mais on les, on les libère pour un vice de procédure, donc sans aucune euh, raison valable. Elles sont aujourd'hui dans la nature et elles vont certainement, euh, soyons honnêtes, Gilles Miaelli, pour la plupart, rester sur le sol français <coughs>
9: Je ne connais pas les détails pardon, de ces dossiers, mais on sait que euh, nous sommes dans un État de droit. Des vices de procédure, c'est toujours énervant, mais ça fait partie de l'État de droit. Je ne sais pas qui est responsable de cette erreur, mais il euh, y a des décisions très difficiles à prendre quant à l'État de droit. C'est-à-dire, pour le moment, la décision stratégique qui a été prise en France et qui a été euh, validée par des élections... C'est qu'on ne sort pas de l'état des droits. Mais... Mais on sait que euh, ça, ça, ça pose des problèmes, ça lie les mains des, des forces de l'ordre, que euh, les lois n'ont pas été faites euh, pour euh, une telle tension, un tel débit, euh, un tel rythme de, 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 de démigration, des personnes qui sont tellement différentes euh, de, de ceux qui ont qu'on fait évaluer les systèmes qui les accueillent. Donc nous sommes effectivement devant un problème qui est pour le moment sans solution satisfaisante. On a vu ça avec le loi immigration qui, même si tout passe la censure de Conseil d'État, n'apportera pas la réponse à tous nos problèmes.
2: Vous avez l'air de dire que c'est normal. C'est-à-dire qu'on est dans un état de droit, normal. Il a raison, mais en même temps, est-ce
8: qu'on peut... L'analyse et le constat est vrai, maintenant c'est totalement scandaleux et on est en plein suicide juridique. Oui, donc, bien parce que, parce que, donc, que alors, Le suicide, suicide juridique, avant, on l'accepte tous. Et à ce moment-là, on boit tous des petits gobelets comme la secte de Jones. Ou alors, on réagit de façon citoyenne. Il n'y a pas d'extrême droite, il n'y a pas de... Vous savez, quand vous réagissez comme ça aujourd'hui, on vous traite de fachos. Ah, on vous traite de tout. Non, en tant que citoyen, c'est un scandale. Mmh. Les OQTF qui sont ici, alors qu'il y a tout l'arsenal juridique, on est la sixième puissance du monde. Il suffit qu'ils aient une lettre consulaire ou leur papier en règle, on les envoie en allée simple dans des charters, c'est prévu. C'est prévu dans le monde entier. Et on ne les renvoie pas. Pourquoi bah Parce que c'est prévu, ça aussi. Il n'y a pas besoin de loi supplémentaire. Il manque trois choses, je le dis à chaque fois, très importantes. Du courage. Du courage et encore du courage politique. Ce n'est qu'une question de courage politique. Donc où en rendre ce suicide citoyen républicain et juridique et on est là à se regarder et avoir peur derrière son petit doigt ou alors on demande à nos politiques juste d'avoir du courage d'agir et de faire en sorte que ça n'arrive plus même en état de droit, Pascal, que Pascal, le courage peut s'affranchir de l'état
2: de Franck Tapiro euh, parle de euh, suicide juridique et, et c'est vrai que cette histoire on en parle parce qu'il y a cet avion qui est resté immobilisé et que ça a marqué les esprits mais en réalité des cas comme ça, il y, y en a tous les jours à plus petite échelle, de façon plus individuelle et, et on
11: peut parler de scandale tout à fait. Bah, écoutez, je trouve que cet état de fait est exactement la photographie instantanée de ce qui se passe tous les jours dans ce pays et dont les Français ont assez. Euh, ces complications juridiques, ces vices de procédure, euh, ces renvois, ces complications et au final des gens qui ne devraient pas être là et qui restent. Et ça, je trouve que ça commence à suffire et les Français n'en peuvent plus de tout ça.
3: Je y a je tout d Trois niveaux quand même. Un, l'État de droit, c'est l'État de droit. Deux, ça pose le problème des moyens de la justice. Parce qu'on nous dit c'est une affaire de délais. Pourquoi les délais n'ont pas été tenus Parce qu'il n'y avait pas le personnel suffisant. Suffisant pas, par rapport à quelque chose qui devient massif, qu une immigration qu'on a du mal à contrôler. Mais ça, c'est vraiment les moyens de la justice. Et puis, le troisième niveau, on peut se demander, mais cet avion qui circulait, comment se fait-il qu'à un moment donné, il y ait 25 personnes qui disent... Les Indiens, euh, je demande l'asile en France, dont deux mineurs. Il y a des mineurs qui circulent dans le monde dans des, dans des avions sans être accompagnés. On sait pas. Ça montre bien qu'il y a un problème. Et ce n'est pas que le courage qui peut le régler, c'est aussi le courage. Mais c'est la Constitution. Nous sommes enfermés dans des règles internationales, dans des accords internationaux qui nous obligent à respecter un certain nombre de formes. Si on veut s'en dégager, seule la Constitution peut nous le permettre. Et ça, ça demande un référendum pour un changement de la Constitution. Et là, c'est le courage des politiques qui ben On en revient toujours à la même chose. Ou on reste <rire> oui, enfermé dans nos règles internationales, où on en sort. Mais seul, c'est un changement de la Alors Constitution.
2: Moi, j'ai une question à vous poser. La France est-elle, selon vous, plus laxiste que les autres pays d'Europe en matière d'immigration Oui, 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 Donc oui, Tapirot, oui, oui. Mais bien, oui. Mais bien
8: sûr, Mais on n'est plus laxiste. Mais surtout, on a encore... On est pour, Un exemple, l'accord avec l'Algérie de 68. Combien de temps on va attendre pour le remettre à plat, pour l'éliminer cet accord qui nous bloque complètement les mains Non mais c'est quand même dingue depuis 1968. C'est de l'amnésie Non, c'est du manque de courage. On en revient donc. C'est laxiste par le manque de courage. Encore une fois, le problème c'est qu'en France, on a les deux extrêmes. C'est J'appelle la France le paradoxe paradise. Ben oui, parce qu'on est tellement paradoxaux. On a un paradis du paradoxe. On est les plus courageux du monde et à la fois les plus lâches du monde. Ben là, il faut que dans la sinusoïde, la politique tende vers la symptote haute et qu'on aille vers ce courage massif. Et vous verrez que tous les problèmes dont on parle tous les jours viennent de là, oui. Alors vers cette, décembre. Cette question que je vous ai posée, Didier Leski, qui
2: est directeur de l'Office français de l'immigration, a tenté d'y répondre dans une tribune dans Le Monde. Selon lui, même si le Conseil constitutionnel validait toute la loi du gouvernement, le pays resterait bien plus ouvert que les autres. J'aimerais qu'on poursuive le débat sur ce sujet, mais d'abord on écoute les explications de Célia, de Célia Gruyère.
1: Si pour une partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares, comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. Comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde, permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans Le Monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
2: Naïma Imfadel, est-ce que vous partagez ce, ce constat
10: euh, Oui, je le partage, d'autant plus que moi je travaille sur ces questions depuis longtemps. C'est pour ça que je vous pose la question. Didier Leski, et mmh. puis euh, je ne sais pas si vous avez lu son petit livre, parce qu'il y a eu un tome 2, euh, si je puis dire. Euh, euh, C'était le livre Ce grand dérangement, l'immigration en face, où effectivement il reprend toutes euh, les mesures, il fait des comparaisons. Et effectivement, euh, la France est, est extrêmement. Euh, euh, la France a peu de personnes euh, qualifiées. La, la, la machine à, à intégrer est, est grippée. Et effectivement, cette loi sur l'immigration, bah, écoutez, euh, ça va dans le sens de se rapprocher un peu de ce que certains pays européens, mais on est euh, loin, loin de ça. C'est une loi qui aujourd'hui euh, est un, je vais vous dire les choses comme je le pense, est un semblant de loi parce qu'aujourd'hui, elle n'empêchera pas absolument pas... Euh, les, 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 les arrivées importantes d'immigrés, elle ne dissuadera pas. Elle permet effectivement des délais de carence, mais je vous rappellerai juste que ces délais de carence pour les prestations sociales, nos, les Français expatriés, quand ils reviennent en France, subissent aussi ce délai de, de, de carence. Gilles
2: Mailly, vous avez entendu ce qui
10: était dit dans le, le sujet de Célia
2: Gruyère sur la, la question de la langue. Elle est importante, selon vous, cette question, le fait que l'on soit moins exigeant que les autres pays sur ce critère
9: c'est surtout très étonnant, parce que la nation française est très particulière. C'est une nation qui s'interdit la dimension du sang. Contrairement aux Allemands, aux, aux, aux Italiens, aux Grecs, aux autres pays européens, je ne parle pas de l'Europe de l'Est, c'est une nation qui très, très vite a choisi le droit de sol, qui a très vite choisi de s'identifier comme un projet de civilisation. C'est-à-dire, devenir français, ce n'est pas entrer dans une famille par les mariages ou par la naissance, comme c'est dans une nation euh, ethnique, mais par adhésion à un projet de civilisation, donc une culture et une langue. Mais on est, on est tellement loin dans cette idée que tous, tous ceux qui sont euh, ici sont d'ici, que tous ceux qui viennent ici ont vocation à devenir citoyens. Pourquoi pas des gens qui viennent pour travailler ou quatre ans Pourquoi pas des gens qui viennent juste pour étudier et, et, ré et répartir euh, pourquoi euh, une préférence nationale est une aberration, considérée comme aberration, comme d'une forme de racisme ou de fascisme ici Et donc, on est allé tellement loin euh, dans, dans ces concepts-là, parce que c'est dans notre ADN d'être une nation de culture, de droit de sol. Mais on voit qu'à un moment donné, le prix à payer est tel qu'il faut, euh, se, se faut se poser des questions sur les, les éléments fondamentaux.
2: C'est un constat qui fait froid dans le dos. Les crimes contre l'humanité et les crimes de haine ont explosé cette année en France. C'est le général Reyland, patron de l'office, en charge de recenser ces faits qui le révèle dans le Figaro. Une hausse de 15% en partie due aux actes antisémites qui se propagent depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Au total, plus de 1800 actes antisémites ont été recensés depuis janvier dernier contre 551 l'année dernière. Les précisions avec Aminata Demphal et derrière on décrypte avec mes invités.
12: Dans une entrevue accordée au Figaro, le général Jean-Philippe Rélan, patron de l'Office central de lutte contre les crimes de haine, dresse un état des lieux alarmant. Par rapport à l'année dernière, les dossiers traités par l'Office ont augmenté de 15% et les gardes à vue en matière de crimes de haine ont fait un bond de 25%. Au total, le général Rélan et ses équipes travaillent sur environ 210 affaires dont 150 sont liées à des crimes internationaux. Des chiffres qui ne traitent qu'une partie d'une masse d'affaires encore inconnues pour le général à l'heure où le cyberharcèlement s'intensifie.
8: Notre portefeuille d'affaires liées aux faits les plus graves ne cesse de croître depuis le 7 octobre. Je crains que l'on en soit qu'au début puisque de nombreuses victimes ne se font pas connaître.
12: A lui seul, l'Office compte une quarantaine d'enquêteurs spécialisés. Tous, sous l'égide d'Europol, ont récemment participé à une journée d'action avec cinq services de police européens. Un travail d'équipe qui aura permis l'interpellation de plus de 200 personnes soupçonnées d'avoir tenu des propos racistes, antisémites, homophobes ou appelant à la violence.
4: Il s'agit en majorité d'hommes âgés de 13 à 75 ans et qui ont différents profils. Cela va du particulier qui a proféré des injures racistes dans son quotidien jusqu'à l'influenceur professionnel.
12: D'ici mai 2024, l'Office se donne pour objectif de former 100% des gendarmes et policiers à la lutte contre les crimes de haine.
2: Alors cet état des lieux sur les crimes de haine est, 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 est terrifiant. Euh, il y a une vigilance particulière sur ces euh, sujets, Axel Ronde Oui, hein, surtout qu'on sait que euh, nos compatriotes
7: juifs ne déposent pas toujours plainte quand ils sont victimes euh, d'insultes euh, ou de, de coups. Hein. Ils sont visés personnellement euh, la, la communauté juive. Donc euh, nous avons adapté effectivement euh, les services de police hein, pour prendre en compte euh, tout de suite les plaintes, hein, pour essayer euh, euh, d'identifier euh, les auteurs et pour pouvoir euh, les traduire devant la justice. Et on le voit actuellement euh, après les, les, les crimes qu'il y a eu en Israël... On voit qu'il y a eu cette haine qui s'est renforcée en France contre la communauté juive. Et ça, ce n'est pas possible dans notre pays, dans notre état de droit, qu'actuellement, on s'en prenne à des Français parce qu'ils sont juifs. Donc nous mettons les moyens nécessaires, hein, que ce soit des moyens dynamiques au niveau de la protection des institutions juives dans notre pays, mais aussi des unités plus particulières au niveau de la police judiciaire, hein, qui vont surveiller euh, soit les réseaux sociaux, mmh. soit euh, sur place pour pouvoir démanteler euh, les individus. Parce que souvent, euh, c'est certaines personnes <rire> qui travaillent en réseau, hein, sur, surtout sur la haine euh, sur Internet, et on permet effectivement de pouvoir euh, démanteler ces filières, ces individus, et les, et, et les interpeller, et, et les remettre
2: à la justice. C'est ça le but. Comment lutter contre, contre ces, ces, ces crimes de haine, selon vous, Franck Tapirot
8: — Déjà, aujourd'hui, on, on, on est passé de l'antisémitisme à la haine du juif. Alors, il faut, faut savoir distinguer cela, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus appeler ça de l'antisémitisme, puisque pas, malheureusement, parmi ces sémites, il y en a beaucoup qui prônent la haine des juifs. Donc il faut aller droit au but. Donc déjà, appelons ça la haine la haine des juifs. C'est terrible. Mais on est en 2023. Et on a l'impression d'avoir fait un bond de 80 ans en arrière, premièrement. Deuxièmement, comme on aujourd'hui, elle se situe partout. Vous avez raison de parler d'Internet et du cyberharcèlement qui est monstrueux, qui est bien organisé, qui est puissant, avec des sites comme, pour ne pas les citer, ou etc., qui se permettent vraiment de, de, des choses terribles, du harcèlement, puis euh, avec énormément de puissance. Et il y a l'espace public aussi. Il y a les médias, bien entendu, mais ici, on se défend... Bien entendu, sur un plateau. Déjà, on est dans l'interaction, on est dans le débat. Et après, il faut combattre aussi les fake news hein, qui sont dans certains médias. Je ne vous parlerai pas, par exemple, au démarrage de ce fameux hôpital, vous savez, qui a fait un bombardement israélien sur l'hôpital, 750 morts, et puis 750 ressuscités en une nuit. Bon, ça, j'avais dit le lendemain, pour preuve qu'Israël est une terre de miracles. Bon, ce genre de choses, il faut être présent sur les médias pour le faire. Moi, j'essaie de le faire avec d'autres, mais il y a aussi l'espace public. Pensez aujourd'hui aux jeunes. Pensez aux étudiants qui nous regardent, qui nous écoutent. Mais est-ce que vous connaissez leur vie depuis le 7 octobre Quand ils rentrent dans un amphi, pendant un cours d'expertise comptable, je vais vous raconter ce qui s'est passé il y a trois semaines, qu'une prof d'expertise comptable dit aujourd'hui on va travailler sur les escroqueries à travers le monde du cinéma. Donc elle euh, montre des films de cinéma euh, comme le euh, Wall Street, le Loup de Wall Street, etc. Et puis à un moment, elle, parle de la, de, elle, elle met un portrait de Madoff. Elle fait un arrêt sur image et elle demande aux 300 personnes « Y a-t-il des Juifs dans la salle ?»« Ah oh, non. »« Oui. » et que deux personnes timidement lèvent le bras, Alors... et que cette personne dit, vous voyez Madoff, c'est un juif particulier, parce qu'à l'habitude les juifs escroquent que des non-juifs, mais lui, il a inauguré quelque chose de nouveau, c'est un juif qui escroque des juifs, vous vous rendez compte, les juifs, ils ont vraiment passé un autre niveau dans l'escroquerie.
10: Elle a été poursuivie
8: Elle a été virée dans la, dans, dans la semaine qui a suivi, mais c'est une... on va voilà, continuer à la poursuivre, parce qu'elle travaille au ministère de l'éducation, et elle travaille au CNRS. Donc on va poursuivre cette personne. Pour vous dire que tous les jours, moi j'ai été censuré, on l'a dit ici, à Lyon. Je devais être le grand témoin des entretiens de l'excellence à l'université de Lyon. Et ça a été fait trois mois à l'avance. Et on m'a dit « Oui, vu les dernières positions que vous avez prises dans les médias ». Euh, vu que M. Karim Benzema veut vous attaquer et qu'on est à Lyon, on préfère que vous ne veniez pas alors j'étais le grand témoin de la journée on a fait ici et dans le Parisien un scandale, mais pour vous dire qu'aujourd'hui la violence elle est partout dans le monde scolaire dans le monde de l'éducation, dans le monde pédagogique qui devrait être au contraire celui qui doit se dresser comme un rempart face à la haine non aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe aux états unis où les trois plus grandes présidentes des trois plus grandes <coughs> universités américaines disent que le génocide des juifs peut se discuter en fonction du contexte donc à un moment, il faut prendre la réalité, il n'y a plus de fantasme, on est dans le dur. Donc aujourd'hui, il faut aider ces jeunes à avoir des armes, et des armes bien entendu intellectuelles, des armes historiques, des arguments historiques face à ce climat de mensonge incroyable, parce qu'il y a une guerre à gagner, c'est la guerre de la vérité.
2: Est-ce qu'on peut expliquer euh, ce qu'est le, le, le badge que vous oui. portez euh, sur votre veste avec une étoile de
8: David Alors justement, c'est ce que nous avons créé euh, au lendemain du 7 octobre, c'est la première armée de défense citoyenne, de la diaspora, ça s'appelle Diaspora Defense Force, DDF. Ça a été monté vraiment quelques jours après le 7 octobre parce qu'on a vu qu'il y avait cette guerre de la vérité à mener et surtout à gagner. On a vu ces horreurs proférées dans l'espace public, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et donc le but d'EDF, donc on a regroupé maintenant, il y a plus de 3 ou 4 000 personnes en France, mais on a ouvert en quelques jours à Genève, on a ouvert à Bruxelles, on a ouvert aux états unis même en Israël, nous avons une antenne, en Amérique du Sud, là en France, on a Lyon, euh, Toulouse, Bordeaux qui dans pas longtemps. C'est quoi l'intérêt C'est de faire des grandes soirées de coaching avec des historiens qui viennent donner du contenu sur justement des faits concrets, historiques, et Justement falsifiable, même si certaines personnes aiment faire ce qu'on appelle le révisionnisme, où, euh, bien entendu, on essaye de raconter notre histoire du sionisme. Nous, nous, nous avons quitté le monde de l'opinion. On a quitté le monde de l'émotion parce que ça, c'est perdu. Il faut revenir au contraire sur la vérité historique. Et je peux vous dire que l'histoire joue pour nous. Mmh. Voilà pourquoi il faut jouer là-dessus. J'aimerais ai, vous faire écouter l'appel
2: lancé par un étudiant en droit, il s'appelle Hichem Moutaki, pour, pour euh, que le 7 octobre <coughs> devienne la journée mondiale contre l'antisémitisme. Il était l'invité sur notre antenne de l'ordre des pros ce matin. Écoutez.
4: Le fait que certains ne qualifient pas le
3: Hamas comme, euh, comme une organisation terroriste, euh, m'attriste personnellement et, euh, et, et ce qui m'attriste encore le plus, c'est que ça vise de plus en plus de jeunes, de plus en plus de personnes qui, euh, enfin, de plus en plus d'étudiants et même de, de collégiens, lycéens qui euh, par manque d'information par manque de, de, de communication, de dialogue euh, refusent de, 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 de voir le Hamas comme une organisation terroriste. Mais... C'est qu'aujourd'hui il y a une minorité de,
4: de la population, de confession juive qui, euh, qui malheureusement subissent des, des,
8: des massacres, qui ont subi des, des massacres tout au long de leur histoire, et euh, qui ont subi encore plus récemment, donc le 7 octobre dernier, euh, une, attaque, une attaque terroriste
2: d'une très grande ampleur. Donc je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de mettre le doigt sur les tragiques événements. C'est une initiative qui est... Clairement source d'espoir, d'abord parce qu'elle vient de la jeunesse, que lorsque les jeunes portent les jeunes des projets comme ça, ça ne peut être que source d'espoir. Et Exactement. vous avez raison de le préciser, Naïma, parce que, disons-le, cet étudiant fait partie de la communauté musulmane. Et on sait, comme certains cherchent aujourd'hui à, à opposer communauté
3: juive et communauté musulmane sur ces sujets. Joseph Touvenel. Oui, mais cette opposition, pas toute la communauté musulmane, mais une partie prêche la haine du juif ça c'est une réalité et si on n'accepte pas cette réalité on ne pourra pas mener le bon combat euh, Là, ça c'est une des premières réalités euh, la deuxième c'est que ça passe par l'éducation dans les familles et ça c'est essentiel ça rejoint aussi ce que, ce que je viens de dire et la troisième c'est qu'on a parlé à juste titre des actes antisémites euh, des actes anti-juifs, de la haine anti-juive mais il y a la pression permanente quand on voit, parce que c'est pas nouveau ça date pas du 7 octobre quand on voit dans des quartiers, dans des banlieues Comment les familles juives ont été obligées de quitter les écoles, de déménager, parce que la pression était telle qu'ils ne pouvaient pas vivre, c'est inacceptable depuis plusieurs années. On le voit en Seine-Saint-Denis, on le voit dans Val-de-Marne, on le voit un peu partout maintenant, où une partie de la communauté juive est obligée de quitter des écoles de la République parce que leurs enfants se font insulter et maltraiter. C'est carrément inacceptable. Franck
8: non, il y a vraiment un signe là-dedans très important, c'est que on le voit, euh, d'ailleurs le, le premier objet de, de DDF c'est évidemment de donner du courage et rassembler euh, la diaspora, mais c'est de faire ce que ce je, je, jeune homme fait. Ça c'est le deuxième point, c'est quoi C'est l'union sacrée. Mm. Nous on prend l'union sacrée depuis, depuis le démarrage D'ailleurs, de DDF, c'est de dire, bien entendu on a rassemblé d'abord la communauté, mais pour aller vers celles et ceux qui partagent nos valeurs. Ils sont les plus nombreux. C'est une majorité qui est certes encore un peu silencieuse, mais qui ne demande qu'à s'exprimer. Je peux vous dire il y a plus de 70% à peu près, en suivant les derniers, les derniers sondages, plus de 70% des Français qui partagent complètement d'abord la même inquiétude et les mêmes valeurs. Israël ne se bat pas pour juste sauver Israël et les Juifs, mais se bat pour défendre nos valeurs. Et c'est ce que prouve ce, ouais. ce jeune homme courageux, mais je vais vous dire, j'attends de voir aussi le cyberharcèlement qu'il va recevoir dans les allez. secondes et les minutes qui suivent. On va aller voir la situation en Israël dans un instant,
2: l'armée israélienne qui poursuit son offensive pour éradiquer le, le Hamas et libérer les, les otages. Et puis cette déclaration du président turc Recep Tayyip Erdogan qui a comparé hier soir Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler. On va en parler dans un instant. Pour la suite de Punchline, nous serons en direct sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1. Les violences à leur encontre ne font qu'augmenter et pourtant certains ont tendance à l'oublier. Nos policiers sont depuis toujours notre premier rempart contre la délinquance. Ils sont en première ligne face aux violences en tout genre, à l'insécurité et même au terrorisme. Car en France, l'État ne tient plus qu'à un fil et ce fil c'est la police. En août dernier, un sondage IFOP pour le JDD indiquait que seulement un Français sur deux ressentait de la confiance à l'égard de la police. Seulement un Français sur deux. À ce manque de reconnaissance s'ajoute la réalité du terrain. Avec des effectifs et des moyens en baisse, hausse des violences à leur encontre, burn-out et démission des forces de l'ordre qui, au lendemain des émeutes, avaient fait de par leur, leur ras-le-bol en assurant le service minimum dans de nombreux commissariats. Qu'avons-nous fait pour notre police depuis cette fronde Lorsqu'on appelle à l'aide, la police répond présent, mais force est de constater qu'aujourd'hui, cela ne fonctionne plus que dans un sens. Nos policiers sont-ils devenus les mal-aimés de la République On en débat ce soir dans Punchline. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1, tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à mots a reconnu les faits. Il a été mis en examen et écroué. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau. Les garçons sont morts après avoir été noyés. Un adolescent de 16 ans est mort lors d'une rixe à Limoges. Le drame s'est produit le soir de Noël. Un jeune Turc a été tué par arme blanche. Une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de cinq suspects. Il s'agit de cinq mineurs pakistanais âgés de 15 à 17 ans. Rouler lentement, boire de l'eau ou sucer un bonbon à la menthe, autant de mauvaises solutions envisagées encore cette année par plus de 7 Français sur 10 pour rentrer chez eux en voiture après avoir bu la nuit du nouvel an. La prévention routière met en garde, dormir sur place est de loin la meilleure solution. Et puis 83e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1 avec Gilles Meillahi qui est avec nous, Franck Tapiro, Joseph Touvenel, Pascal Bito, Panelli. Bonsoir également à Naïma Mfadel et puis Axel Ronde. On va parler à présent de la situation en Israël. L'armée israélienne poursuit son offensive pour éradiquer le Hamas et libérer les otages. Tandis qu'hier, lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron a réitéré sa demande d'un cessez-le-feu durable dans l'enclave palestinienne. L'ONU va même plus loin et demande à Israël, je cite, de mettre fin aux homicides illégaux. Autre déclaration, celle du président Turc Recep Tayyip Erdogan hier soir. Il a comparé Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler. On l'écoute. Ils vont nous faire regretter Hitler. Ce que fait Netanyahu est-il inférieur à ce qu'a fait Hitler Non. Pour l'instant, Hitler n'était pas aussi riche que ce dernier. Il est plus riche qu'Hitler. Il reçoit le soutien de l'Occident. Toutes sortes de soutiens viennent d'Amérique. Et avec tout ce soutien, compte-il fait à plus de 20 000 Gazaouis ils les ont tués.
9: Écoutez,
8: l'Allemagne paie encore aujourd'hui le prix d'Hitler. C'est pourquoi l'Allemagne ne fait pas un bruit. Sa tête est penchée en avant, mais nous ne
2: devons rien à personne.
8: Je vais
2: vous dire, c'est consternant. Et, et ce qui l'est encore plus, c'est l'absence, ou très peu, de, de réaction après cette euh, déclaration. Gilles Miaili.
9: Oui, les, 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 les bras m'en tombent. -à -dire, sans parler des Arméniens... Euh, on peut juste évoquer ce qui se passait il y a 5 ou 6 ans à Diyarbakir, euh, où pendant 5 ou 6 mois, l'armée turque, euh, sous les ordres de M. Erdogan, a détruit des villes, des villages. Je pense que personne ne sait exactement combien de, de victimes. On sait qu'il y avait presque 350 morts parmi les militaires turcs. Il <coughs> faut juste signaler qu'Israël a perdu 260 pendant l'offensive terrestre, c'est-à-dire en, en 5 semaines. Euh, et qu'ils ont revendiqué récl... presque 6 000 morts parmi le, 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 le combattant de, de PKK. Euh, ce qu'Israël, aujourd'hui, croit qu'il y avait 8 à 10 000 terroristes de, de Hamas tués. Donc, on est dans le même, à peu près le même ordre de grandeur. Lui, il ne peut même pas dire combien de, de victimes non impliquées a fait, a fait son armement et il ose euh, 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 proférer ces gens d'absurdité. De, 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 Mais, en fait... Il y a quelque chose que ces gens-là vont jamais euh, pardonner aux Juifs, c'est d'être les victimes de probablement la plus grande monstruosité, monstruosité de, de l'histoire romaine. C'est impardonnable. Alors d'abord Joseph Touvenel et après Franck Capiro. Oui. Euh,
3: je ne vais même pas commenter ce que dit Erdogan qui n'a aucun sens. La Shoah c'est la Shoah, ça n'a rien à voir, mais rien. Ce qu'il fait par contre pour lui a un sens politique. Rappelez-vous que la Turquie euh, occupait une grande partie de l'Europe jusqu'à il y a encore 150 ans. Euh, et son rêve, c'est de reprendre la Grande-Turquie et c'est celui qui pèse dans le monde musulman. Et là, il fait un appel dangereux, haineux, il fait un appel au monde musulman en disant « je deviens le leader, regardez, c'est moi face aux autres, les autres c'est l'Occident et l'Occident représenté par Israël ». D'ailleurs, il faut qu'on ait conscience que c'est comme un jeu de cartes, si Israël tombe, nous on tombe. Mm. Euh, mais c'est ça qui joue et c'est très 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 dangereux parce qu'il est prêt à faire sauter des gouvernements comme le gouvernement jordanien comme le gouvernement marocain, qui sont le gouvernement censé, il est en train d'attisser l'extrémisme. Et ça, c'est très très grave, parce que le, le monde musulman est déjà à cran, et il en rajoute une couche de façon euh, honteuse et abominable.
2: Le Premier ministre israélien a réagi sur le réseau social X. Erdogan, qui commet un génocide contre les Kurdes, et qui détient le record mondial d'emprisonnement de journalistes opposants à son régime, est la dernière personne capable de nous prêcher la morale. En gros, Franck Tapiro, on pas de, le, Israël n'a pas de leçon à recevoir d'Erdogan.
8: Amen le sorceau d'Erdogan, qui est un, un grand historien d'Adolf Hitler. Et il connaît par cœur Adolf Hitler. Vous savez que, regardez regarder l'histoire de, de, de la Turquie. Je refais référence à la tuerie, la tuerie de 1915, dans le peuple arménien, où n'oublions jamais que l'achat par balle, en 41 jusqu'en 42, avant de passer à l'extermination finale, a été totalement inspiré sur le modèle turc il faut quand même redonner les bases. puisque quand Hitler demande à ses généraux, mais quand même, c'est le choix par balle, ça va être long. Ils lui ont dit, vous savez, et puis, et puis ça va savoir. Et que lui a dit Goebbels Il lui a dit, qui se souvient encore du massacre des Arméniens Et c'est ce qui avait poussé Hitler à dire, ok, nous allons sur cette voie. De 39 à 41, 40, ça s'est fini en 42, à cause d'un problème de morale des troupes. Donc, il connaît par cœur Hitler. Deuxièmement, sortons d'Erdogan, c'est pas le seul à le dire. Mahmoud Abbas le grand Mahmoud Abbas, pratiquement tous les deux mois, à sa sortie sur Hitler avec Israël ou Benjamin Netanyahu, qui fait le même boulot qu'Hitler via à vis du peuple palestinien. Il faut écouter, il faut regarder, il faut enregistrer ce que les grands leaders arabes sur la planète disent tous les jours par rapport à Adolf Hitler. On essaye encore une fois de, vous savez, de faire l'inversion. Donc on essaie de passer le, le, la victime en bourreau, la bourre en victime, ça on le connaît par cœur. Au lendemain du 7 octobre, c'était Israël qui avait évidemment bombardé les Kibboutz, c'était Israël qui avait tué euh, les gens de la, de, de la nova Partie. On est habitué à cela, mais là, c'est carrément le projet. Et en fait, là, on se trompe. C'est que l'ONU, bien entendu, totalement complice des terroristes depuis le démarrage, je le redis, que ce soit euh, Gutiérrez et l'autre, sont complices du terrorisme. Parce qu'ils se gourrent sur quelque chose. Qui, aujourd'hui, peut ne pas condamner une forme de génocide tout le monde condamne les génocides. Mais ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas un génocide. Je vais vous lancer un nouveau mot que j'ai inventé parce que ça correspond à ce qui se passe. C'est un terroricide. Oui, Israël commet un terroricide. C'est d'exterminer les terroristes. Et cela, moi, je l'assume. On l'aurait tous assumé ici. Parce que admettre aujourd'hui que des malades mentaux comme les gens du Hamas puissent être en vie, ça veut dire qu'on condamne toute cette région. Et en premier, le peuple palestinien qui est la première victime des terroristes du Hamas. ne l'oublions jamais, même si, bien avant même si, le 7 octobre. Donc Tapirou, même si ces bombardements ne, ne font
2: pas que des terroristes.
8: Mais c'est la guerre bien sûr. Mais la guerre, vous voulez que je vous rappelle qui s'est passé à Raqqa, ou à Mossoul, ou à Dresde, ou à Berlin Qui se souvient des milliers de familles, hommes, femmes, enfants tués à Berlin, qui a pleuré une larme sur les, sur les Allemands nazis. Aujourd'hui, je suis désolé. Et on ne tire pas sur les populations. On tire sur des lieux. Et regardez, vous savez, le problème juridique de la guerre, il est clair. Il y a la loi de la guerre. Quand on tire d'un hôpital, d'une mosquée ou d'une école, la mosquée, l'hôpital et l'école ne sont plus des mosquées. Les hôpitaux les écoles sont des lieux de guerre. C'est la loi qui veut cela. Donc quand on tire ou quand on cache des armes dans un hôpital, ça devient un lieu de guerre. Donc quand on bombarde cet hôpital, on bombarde des lieux de guerre. C'est la loi. Seulement, on a l'impression qu'elle ne s'applique pas quand ça, qui en plus prévient la population avant les bombardements, le fait. Pourquoi est-ce que ça s'appliquerait contre Naïma. Israël et ça ne s'applique pas contre la France, par exemple, pour tout ce qu'on a fait à Mossoul et à Raqqa C'est
2: quand même quelque chose d'étrange. Naïma, pourquoi est-ce que personne condamne les propos du président turc ou très peu
10: Écoutez, je... Euh, qui en fait, euh, je suis étonné qu'on ne puisse pas le condamner ses propos parce qu'ils sont effectivement condamnables. Moi, je pense que de toute façon Erdogan est, ég est égal à lui-même parce que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il n'a de cesse de vouloir rétablir mmh. le, le, le comment dirais-je l'empire le, ottoman, mmh. tout simplement ça. Et effectivement, il s'adresse au, au peuple arabe, mais les peuples arabes, je pense que jusqu'en Algérie l'empire ottoman, hein, parce que je, je, je précise que le Maroc ne faisait pas partie de l'empire ottoman. Comme je suis d'origine marocaine. Je suis assez, assez, assez fier, mais, mais justement c'est ça qui est, qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, les pays arabes, les, les enfin les, 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 euh, les présidents des pays arabes, les rois, etc., ne sont pas contents. De, de sa manière à lui de s'adresser comme ça pour rétablir cet empire oui, euh, ottoman, mais... qui était loin d'être un bon souvenir pour les pays arabes. Mais je vous pose cette question, parce qu'il y a eu le 7
2: octobre ou plutôt le, le 8, où le monde entier était du côté d'Israël et disait haut et fort qu'Israël euh, avait le devoir de se défendre. On dirait que près de trois mois après, l'opinion s'est totalement inversée que l'agressé est devenu l'agresseur. C'est pour ça aussi que je vous pose cette euh, question. Oui, mais c'est vrai
10: que cette il euh, bon, faut, faut parler de cette tra tragédie humaine. Hein. Sincèrement, il faut en parler, parce que ça, ça nous fend le cœur de voir aussi ce qui se passe aujourd'hui. Moi-même, j'ai condamné à plusieurs reprises, bien sûr, le pogrom, le massacre de ces enfants, de ces femmes euh, et, et de ces personnes âgées, qui a été vraiment quelque chose d'absolument euh, ignoble. Et je le redis en, encore, hein, c'est un vrai génocide qui a été commis le 7 octobre par un groupe mmh. Terroriste, il faut le redire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas être insensible à ce qui se passe Bien à sûr, Gaza. Évidemment et que sûr. ces Gazaouis, sont pris, euh, malheureusement, sont pris en otage aussi par les terroristes, par les terroristes du Hamas. Intérêt. La
2: pause, on revient dans un instant, on va parler des villes moyennes, désormais touchées par l'ultra-violence. Restez avec nous pour la suite de Punchline, en direct, sur CNews et sur Europe mmh. La suite de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1 avec toujours Pascal Bito-Panelli, Gilles Miaéli, Joseph Touvenel, Naïma Imfadel, Fadel, Axel Ronde et Franck Tapiro. Les villes moyennes désormais touchées par l'ultra-violence. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier. Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu deux coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Écoutez ce sujet de Jules Bedot, Justine Cerquera. Et Célia Gruyère, je vous donne la parole juste après.
1: C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe entre bande a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de trois autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe.
13: Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu euh, des bruits, euh, des exclamations. Donc je suis venu voir la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui se, qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir euh, violemment. Il euh, y en a même un de, du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin par euh, à coups de ceinture et tout ça. Et les deux groupes... Euh, a... Ce que j'ai vu après, les deux groupes se sont séparés. Le groupe de 3 est parti dans la rue euh, en face et le groupe de 7 est parti direction Place Daine.
1: Cinq suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous ni leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin... Ce genre de scène est habituel sur la place.
13: Trois, quatre fois par semaine, il y a des altercations euh, violentes euh, sur cette place, hein, à, di à divers niveaux, mais voilà.
1: Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la RIC se sont toujours activement recherchées.
2: Axel, Red, Axel Ronde, on nous dit que le, le, ce, ce type de, 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 de violence est habituel dans ce quartier de, de Limoges et c'est encore plus terrifiant. Comment la police intervient dans, dans, dans ce type d'événement
7: bah, Elle intervient le, quand on nous appelle déjà, hein, le mmh. plus rapidement possible. Mais on le voit bien, actuellement, la société française, il y a beaucoup plus de violence. Violence qui est due aussi à la drogue, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai que ce sont des comportements, <rire> ces individus, euh, quand ils basculent dans la drogue, sous, sous des ballons, le protoxyde... D a, d a, euh, le protoxyde d'azote euh, pose problème à ce gaz hein, qui est hilarant à la base, mais euh, quand ils en utilisent énormément, quand ils en inhalent énormément, ça, euh, bah, ça les rend un petit peu invulnérables. Ils se sentent un peu tout-puissants. Avec un mélange d'alcool, ben, on se retrouve avec des individus qui sont porteurs de couteaux et vont commettre bah, soit euh, des exactions parce que euh, soit ils veulent voler, soit c'est des règlements de compte. On le voit aussi, hein, beaucoup de règlements de comptes entre bandes, rivales, hein, et ça crée euh, des drames. Et c'est des jeunes de plus en plus, hein, finalement, qui n'ont pas peur d'utiliser les couteaux. Et c'est un petit peu... Euh, nous, on a des difficultés parce qu'on demande aux policiers, finalement, d'arrêter les contrôles d'identité. Hein, le... Dans notre pays, hein, de plus en plus, on nous dit que euh, ça pose problème, ces contrôles de police. Euh... Pour quelle raison mais ça, soi-disant, ça, ça discrimine certains jeunes parce qu'ils se sont tout le temps stigmatisés, parce qu'on va contrôler dans certaines zones des personnes qu'on connaît finalement, qu'on sait, qui risquent de basculer dans la délinquance. Parce que les policiers savent très bien un petit peu dans leur, dans leur zone où ils travaillent qui sont les récurrents. Parce que malheureusement, on voit bien qu'on interpelle une personne, on l'interpelle... Euh, 5 6 7 dix fois, ils sont connus, hein, des services de police. Et nous, préventivement on va les contrôler. Parce que quand on fait un contrôle d'identité, on fait une palpation de sécurité. Quand il fait une palpation de sécurité, on va sentir si oui ou non il a une arme sur lui. Le but, c'est de retirer cette arme, de l'interpeller et éviter qu'il y ait des exactions et des crimes, comme on peut voir. Donc, on... il y a certains partis politiques ou certaines associations qui critiquent l'action de la police nationale, alors que nous connaissons, nous, nos territoires. Nous savons comment on doit, on doit se faire... Hein. Il faut, faut arrêter de penser que les policiers font ça par hasard. Nous, on connaît très très bien euh, nos individus. On sait très bien qui ils sont. Et quand on va contrôler, c'est pour leur dire on est présent. Faites attention. On sait, parce qu'on a aussi euh, de l'information, hein, qu'il va y avoir euh, euh, une bande qui vont s'affronter hein, entre eux. On le sait très bien, entre quartiers, on le sait ça. Hein. On, a des, on, on nous communique. Donc, on va accentuer des patouilles sur ces endroits. Et dès qu'on va euh, repérer les personnes qu'on connaît, on va les contrôler. Mais... Je vous dis, hein, nous, on nous accuse toujours, euh, à chaque fois qu'il y a un problème, que c'est les policiers, qui parce qu'on va faire des contrôles sur des personnes, parce que c'est toujours les mêmes, et qu'on va nous accuser de tout. Et ces jeunes vont aussi se plaindre. Ils vont se plaindre à la justice, à l'IGPN, et ça va faire des enquêtes, et ça va encore nous mettre des bâtons dans les roues quand on veut euh, finalement faire d'autres métiers à bien dans certaines zones, bien évidemment.
2: Joseph Stouvenel, on imagine aussi la détresse des habitants de, de ces quartiers qui du jour au lendemain se retrouvent au, au milieu de. Euh, Axel nous le disait, de règlements de comptes, de, de, de bandes qui s'affrontent. Ça doit être terrible d'habiter au milieu de ça. Pour ces habitants, c'est le quotidien. faut voir que là, on a. Enfin, c'est le quotidien, mais depuis pas longtemps, parce que un... jusque-là, c'était des villes qui avaient quand même plutôt y a bonne presse.
3: Années. Mais on a le drame d'un jeune de 16 ans qui est mort, poignardé. Mais les cinq. Alors, ils ont été repérés par les caméras. Hein, donc, euh, on sait qu'ils qu étaient sur le lieu. Euh, c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Euh, 5 SDF. C'est-à-dire comment vivent-ils
10: Normalement, s'ils sont mineurs, considérés comme mineurs, ils ne sont pas SDF.
3: Mais là, on nous dit qu'ils ouais, sont. Ça, est... mais non, mais, ça veut, étonnant, le le dans... non, mais est... ça veut dire qu'ils refusent d'être dans tout centre, dans tout accueil, ça ça, etc. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont partis.
10: Ils, oui, ne vivre, mmh. ils ne peuvent ils
3: vivre. Ils ne peuvent. des que général. de vols, ouais, que ça. de délinquance. Et on voit la gravité du problème. Alors, c'est l'enfer pour les habitants qui osent plus sortir, qui. Bah – Évidemment, il y a la délinquance parce que eux, ils, ils, veulent, ils veulent vivre. Donc ils vont voler pour vivre. Bien sûr. Et si je multiplie cet exemple sur l'ensemble du territoire, il n'y va... a pas de solution toute faite. Mais on voit là, vraiment la difficulté du problème et qui n'est pas qu'une affaire de police, ni même une affaire de justice. C'est une affaire qui doit être prise globalement et il faut avoir conscience que ce sera très, très difficile à régler. Là, une des solutions déjà, c'est d'arrêter d'en faire rentrer. Qu'on règle déjà les problèmes avec ceux qui sont là plutôt que de continuer à ouvrir les portes.
2: Naïma, un dernier mot sur ce sujet que vous connaissez très bien, hein, puisqu'il concerne le, les, les mineurs. On parle de mineurs étrangers non accompagnés. Faut-il que ce soit réellement des mineurs aussi
10: Oui, et qu'on ait le, le droit de vérifier, sauf qu'on n'a pas sauf le on droit. Sauf qu'on ne le fait pas. Et oui, parce qu'il faut demander une autorisation au juge et que les juges, de toute façon, le refusent. Et attendez, okay. autre chose, autre chose, c'est qu'on demande à l'individu s'il est d'accord pour qu'on puisse vérifier s'il est mineur. Alors qu'on sait des...
2: qu'il y, y a évidemment un intérêt voilà. pour et eux de se refuse. faire passer pour mineur.
10: refuse et on peut rien faire. Mmh. C'est pour ça que je vous dis que c'est kafkaïen cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, on accueille euh, des, 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 des jeunes dits mineurs euh, non euh, isolés qui, en réalité, on ne sait pas s'ils sont mineurs et qu'en plus, on n'est pas en capacité... De les, accompagner, de les accompagner, de les insérer, etc. Et qu'en plus, on, on les répartit dans des zones où ils ne sont pas en capacité, encore une fois, de pouvoir gérer ce, ces jeunes-là. Donc on marche sur la tête. Et effectivement, aujourd'hui, les départements ne peuvent plus pécuniairement parce qu'un jeune mineur isolé, c'est cinquante mille euros. Quand même. Et en 2020, je vais vous donner juste ce chiffre. En 2020, c'était l'Institut Montagne qui avait fait un rapport. Il y avait environ 40 000 jeunes. Aujourd'hui, mmh. c'est plus de 70 000.
2: Les Jeux Olympiques de Paris approchent avec une inquiétude particulière, celle de la sécurité. Sauf que les forces de l'ordre sont épuisées après une année éprouvante, sans parler de leurs conditions de travail qui continuent de se dégrader. Certains sont victimes de burn-out d'autres démissionnent. Alors, risquons-nous de revivre une fronde des, des policiers C'est la question s'est posé Tony Pitaro.
4: Sur sollicité en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements à sécuriser.
7: Nous avons euh, passé une année euh, assez compliquée, assez chargée, assez chargée par, euh, par, des, par des situations lourdes à gérer euh, par rapport à, à nos collègues qui ont été, euh, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir... Euh, euh, la Coupe du Monde, la, la venue du Pape. Et c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, de, beaucoup d'effectifs. Et on va devoir aussi servir en 2024, notamment la, les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça va demander beaucoup de, de, de concentration d'énergie et d'effectifs. Ça va être
4: compliqué de travailler avec très, très peu de congés. Le syndicat de police Alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers, avec notamment l'empilement des missions, et demande une reconnaissance exceptionnelle pour l'engagement des policiers.
6: Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024. Si nombre de, de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur, ça peut être différentes choses, hein, des, des, des blocus d'aéroports, ça peut être une activité moindre, un appel à, à, un, seul, de, à un rassemblement devant le commissariat, des, des euh, sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer.
4: Dans un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérenne. À défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronte des policiers n'est pas à exclure.
2: Axel Ronde, les policiers ont une première fois tiré la, la sonnette d'alarme au lendemain des, des, des émeutes, mais rien n'a <coughs> vraiment changé euh, finalement.
7: Au niveau juridique, hein, parce que c'était ça qu'on demandait finalement euh, quand... On intervient qu'on ait un statut particulier. C'est vrai qu'actuellement, nous ne l'avons toujours pas. C'est ce qu'on voulait. Ce qu oui, mais
2: souvenez-vous, à travers ces, ces, cette fronde, c'était aussi toute une situation aussi de, de, de la police qui était, qui était mise en, en, en
7: avant, mise en lumière. Oui bien sûr, c'était les difficultés opérationnelles et finalement le manque de soutien de la justice hein, puisque finalement nous avons ramené l'ordre, hein, mais à quel prix finalement hein, Parce qu'on euh, a beaucoup de sacrifices, hein, des fonctionnaires de police qui ont travaillé 18 heures d'affilée sur cette semaine, beaucoup ont été blessés et finalement on a appris que certains policiers ont eu euh, des problèmes avec la justice alors même que... Euh, on n'a fait que notre travail dans des conditions extrêmement dégradées qu'on n'avait pas connues depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je ne l'ai jamais connu en 25 ans de police. Donc, on était dans une situation particulière. Et là, donc, nous avons une nouvelle situation avec les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques vont nous générer beaucoup de travail puisqu'on va être bloqué du 24 juillet au 11 août. On n'aura pas le droit de prendre de vacances. Ça sera 100% des effectifs sur la voie publique. Et après... On va pouvoir prendre 15 jours de vacances euh, euh, après euh, cette période euh, où il n'y aura que euh, 60% des effectifs présents, 60, 60 et 70% des effectifs présents. Donc, on attend des euh, réponses concrètes auprès du ministre de l'intérieur. Hein, savoir euh, est-ce qu'il va y avoir réellement une prime. Normalement, on parle entre 1000 et 1500 euros de prime sur euh, l'engagement des fonctionnaires de police. Mais certains policiers euh, et personnels administratifs veulent savoir euh, comment ils vont faire avec leurs enfants, puisque on nous demande finalement, on demande même aux Français de quitter Paris euh, pour laisser la place euh, aux, aux... Aux spectateurs des JO et finalement nous policiers, comment on va faire pour, pour 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 finalement faire garder nos enfants si euh, il n'y a plus personne sur Paris Regardez. Donc c'est ça le point noir actuellement. La
9: prime pour payer une nuit d'hôtel.
2: <rire> J'aimerais qu'on écoute juste avant ouais. Frédéric Pechnard, directeur général de la police nationale. Il était l'invité de la grande interview de, de Yohann Usai ce matin sur CNews et sur Europe 1, il a évoqué le risque lié à l'organisation des Jeux Olympiques et notamment la cérémonie d'ouverture.
0: Écoutez. Cette cérémonie d'ouverture, elle est à risque, mais le risque qui va durer pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, quand j'entendais dire « il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B », je me disais « ce n'est pas raisonnable ». Il faut toujours envisager un plan B. Parce que bon, alors, le plan A, il est clair, on veut avoir quelque chose de magnifique sur la scène. Normalement, ça devrait se passer. En tout cas, je, je le souhaite, évidemment. Mais si les choses devaient dégénérer, et je dis bien si, il faudra évidemment penser à autre chose. J'imagine que le comité de des Jeux Olympiques est en contact, notamment avec les Israéliens, pour savoir s'ils accepteront ou pas de prendre un certain nombre de risques, et notamment peut-être pendant la cérémonie d'ouverture. Alors il y a un vrai sujet
2: hein, aussi hein, qui vient d'être évoqué par Frédéric Pechnard, qui est l'inquiétude autour des, des, des athlètes... Euh, Israélien, est-ce que vous partagez cette euh, inquiétude, fré, euh, euh, Axel Ronde Écoutez, nous on va
7: mettre tout en place hein, pour la sécurisation. Hein, on a l'habitude de, de gérer des délégations sensibles. Hein, euh, on est euh, on est en pointe euh, là-dessus. Hein, les, les fonctionnaires de police et le euh, a les moyens de sécuriser certaines euh, certaines délégations
2: qui pourraient euh, eh, eh, se sentir menacées, bien évidemment. Pa Pascal Bitopanelli. Je voudrais vous entendre sur ce sujet, de, notamment en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture et toutes
11: les craintes qu'il y a autour de ça. Oui, bien sûr, pour avoir dans ma carrière au SDLP organisé ce, 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 de gros événements. Alors, euh, on a le niveau technique pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques, heureusement, en France. Maintenant, c'est un énorme défi. On a des points de ciblage et très particuliers avec ce qui se passe dans le monde. Donc, des effectifs spécifiques de forces spécialisées pour la protection qui vont être affectés euh, sur certaines zones et autour de certaines personnes. Maintenant, euh, il y a des plans B sur tout événement, euh, sur les configurations et sur le phasage de l'événement. Si euh, on constate qu'il y a de trop grosses menaces, euh, d'autres solutions seront adoptées.
8: Et, et, il y a d'autres
2: solutions tapirou.
8: à part le, la, les solutions humaines, qui sont évidemment très coûteuses à tous les niveaux, au hein, niveau de la pression, au niveau... C'est la technologie. On oublie de parler de la technologie parce qu'en France, on a malheureusement euh, certaines pudeurs euh, par rapport au RGPD alors qu'il y a des solutions aujourd'hui de computer vision. C'est l'analyse d'images par ordinateur qui permet à un système de sécurité d'analyser tout ce qui se passe dans l'espace public, exactement comme vous avez les statistiques Google sur les sites Internet. Moi, je peux vous faire une statistique Google sur une place avec euh, le nombre de personnes qui passent, le nombre d'hommes, de femmes, etc., les niveaux d'âge, mais il n'y a pas, bien entendu, d'informations Personnel. on ne sait pas qui est la personne, quel est son numéro de téléphone et son mail. Ça permet quoi De pouvoir contrôler, grâce à l'ordinateur, en un millième de seconde, euh, un espace très large où il y a des centaines, des milliers de gens pour essayer de calculer même leur mouvement. On le sait très bien. On sait qu'une foule qui se déplace normalement, on connaît sa vitesse. Une foule qui se déplace selon un danger, on le connaît aussi. Qu'il y a une, une grosse problématique et quand les gens partent dans tous les sens, on peut l'analyser. Ce qui permet donc aux policiers qui sont derrière ces écrans d'avoir des informations en direct pour déclencher d'abord une intervention plus pratique, plus efficace, plus pointue et surtout pas partir dans tous les sens. Maintenant, évidemment, comme on est en France, comme on a le RGPD, comme on est en Europe, on se cache toujours derrière notre petit doigt en disant. « Oh là là, mais il y a un danger avec le CNIL de faire des données personnelles mmh. ». Ben non, aujourd'hui on peut arriver à vous donner des données anonymisées, comme on le dit, qui aideront les forces de l'ordre et surtout à avoir un espace plus sécure. La France est-elle
2: plus laxiste que les autres pays d'Europe en matière d'immigration C'est la question que euh, s'est posée Didier Leski, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et qui a tenté donc d'y répondre dans une tribune du Monde. On va en parler dans un instant, mais d'abord, il est 18h30. Passé de 1 minute, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Hein. C'est avec Mathieu Devez.
4: Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Meaux a été mis en examen et écroué. L'homme de 33 ans dit avoir entendu des voix qui lui demandaient de faire du mal. D'après les résultats des autopsies, la mère et ses filles ont été victimes d'une dizaine de coups de couteau chacune. Les garçons sont morts après avoir été noyés. Il n'y aura pas d'huîtres issues du, du bassin d'Arcachon lors de vos repas du Nouvel An. La préfecture de Gironde a interdit jusqu'à le Nouvel Ordre la pêche, la récolte et la vente. En vue de la consommation donc de l'ensemble des coquillages du bassin d'Arcachon après des cas d'intoxications alimentaires Enfin, Sophie Marceau dénonce la vulgarité et la provocation de Gérard Depardieu dans un entretien à Paris Match. Elle est revenue sur le comportement, selon elle, déplacé de l'acteur. Selon Sophie Marceau, il ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, mais plutôt aux petites assistantes.
2: Sophie Marceau qui sort du silence hein, sur euh, Gérard Depardieu.
8: Est-ce que ça vous fait euh, réagir Oui, moi ça me fait réagir parce que on parle de l'état de droit tout à l'heure. Malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est vu, moi j'ai vu ce reportage incroyable, complément d'enquête, où, ouais, c'est vrai, c'est choquant, c'est sidérant, absolument sidérant, mais nous sommes quand même dans une présomption d'innocence. De... D'innocence. Et alors qu'aujourd'hui, on est dans une présomption de culpabilité, parce que le tribunal médiatique va plus vite que le tribunal juridique. Et l'injustice aujourd'hui, on parle de Coé, on voulait qu'on reparle encore de Neymar, qu'on reparle de Mendy, qui a eu 10 accusations de viol et qui a été complètement euh, innocenté. C'est très compliqué quand on est une star aujourd'hui, parce qu'on le sait très bien, il y a des stars qui se cachent derrière leur statut de star pour commettre des exactions épouvantables vis-à-vis -vis des femmes. Ils, sont une, ils ont une forme de protection. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, sont victimes d'accusations mensongères. C'est très compliqué de faire le lien entre les deux. Là, et on le sait, il y a énormément de gens qui se lâchent en disant qu'aujourd'hui, de Depardieu, tout le monde le savait, vous savez, c'est toujours ces choses-là, tout le monde le savait, mais elles aussi. Donc pourquoi c'est facile de se lâcher aujourd'hui Mais que faisait Sophie Marceau il y a 10 ans que faisaient tous ceux qui l'ont accusé il y a quelques années Ils ont entendu complément d'enquête pour avoir quoi Un sursaut de mémoire Donc, cette lâcheté et cette, cette agressivité vis-à-vis -vis de Gérard Depardieu qui n'est pas encore condamné, qui n'est pas encore jugée. Même pour il y moi, y des... ce il y a eu des propos très mais douteux les qui ont les été. Propos sont... Alors, les propos, mais, mais... on les condamne tous. Est-ce qu'il y a une personne en France qui a vu ce sujet qui ne peut pas condamner les propos Mais est-ce que condamner les propos implique le, le, la condamnation d'une personne Non. Mm. Et ça, c'est dans le droit. Tu sais que même quelqu'un qui vous dit dans la rue, ah, je vais te tuer, vous pouvez pas l'attaquer en justice. Je crois que celui la... qui a
3: raison, c'est Gilles William Goldenel quand il dit. Ne parlons pas de ces affaires. Attention, Mélanie, tant que la personne n'est pas mise en examen. Bien sûr. Ça parce me qu paraît de la sagesse pour les policiers. Hein. Les Et on s'arrête la bah, même chose. On, même chose de... on nous
7: accuse tout de suite, alors même que les enquêtes ne sont même pas bouclées. Donc exactement. exactement. Cela
3: dit, je ne suis pas sûr que Gérard de Et ça es bien parce qu'on va parler d'autre chose justement. La
6: France,
2: la France est-elle plus laxiste que les autres pays d'Europe en matière d'immigration Selon Didier Leski, qui est directeur de l'Office français de l'immigration, même si le Conseil constitutionnel validait toute la loi. Immigration du gouvernement, le pays resterait bien plus ouvert que les autres. Alors j'aimerais bien sûr vous entendre euh, sur euh, ce sujet. Mais d'abord, les explications de Célia Gruyère.
1: Si pour une partie de la classe politique, la loi immigration est trop dure, la France resterait pourtant l'un des pays européens les plus ouverts en la matière. Par exemple, le niveau de langue requis pour obtenir un titre de séjour reste plus bas qu'un bon nombre de pays de l'Union européenne. Il faut acquérir le niveau A2 en France contrairement à l'Allemagne, la Finlande ou encore les Pays-Bas qui exigent le niveau B1. Une des mesures phares comme la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension permet également à la France de garder une politique d'immigration ouverte. Autre exemple, la prise en charge de la santé des sans-papiers. comparée à l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, le Danemark ou encore les Pays-Bas, la France propose un système quasiment unique au monde permettant un accès aux soins beaucoup plus large. Selon Didier Leski, directeur de l'Office français de l'immigration qui publie une tribune dans le monde, même si le Conseil constitutionnel valide la loi immigration, la France restera l'un des pays les plus ouverts de l'Union européenne. En témoigne notamment le domaine de l'hébergement d'urgence inconditionnelle, un hébergement même pour ceux qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La France se rapproche tout de même de certains pays en durcissant notamment l'accès aux allocations familiales et le regroupement familial.
2: La France est-elle plus laxiste que les autres pays d'Europe en matière d'immigration C'est la question que je vous pose, Naïma et M. Fadel, et si oui, pourquoi
10: Oui, effectivement, d'ailleurs, c'est important de savoir d'où Didier Leschi parle. Il est directeur quand même de l'Office hein, français de l'immigration et de l'intégration. Donc, il est au fait de ces questions-là. Il avait fait un comparatif hein, entre les différents pays européens. Et il montrait combien le, la France était généreuse. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, le Danemark, quand les personnes venaient au Danemark, avant la loi hein, qui a durci euh, l'accueil des migrants, euh, vous devez donner... Tout votre argent. Et si vous avez de l'or, vous donnez aussi de l'or pour pouvoir être hébergé, le, le temps de trouver un emploi, euh, etc. Vous avez aussi, par exemple, les allocations qui sont données. Nous, en France, vous êtes hébergé. Vous avez environ 300 euros d'argent, de, de, entre guillemets, de, de poche. Euh, à côté de ça, on est en, en, en Espagne, c'est 50 euros. Euh, je crois qu'en Allemagne, c'est 137 euros. Enfin, j'ai les, les chiffres ne sont pas actualisés. Mais disons... En gros, effectivement, la France est très généreuse et, et elle l'a déjà prouvé. Aujourd'hui, euh, dans, même dans le cadre de cette loi immigration qui durcit un peu les, les choses, euh, vous pouvez être hébergé même si vous êtes sous EQTF. C'est quand même euh, incroyable, mmh. alors qu'on héberge des gens qui sont sous EQTF. Ensuite, si on revient sur cette loi immigration, moi je voudrais juste rappeler des choses parce qu'on a complètement hystérisé le, le, le débat en France. Euh, Trois choses. D'abord, euh, concernant le, le droit du sol pour les jeunes de 16 à 18 ans, c'est tout simplement qu'ils manifestent leur envie de rentrer, de faire peuple. Euh, voilà, tout simplement qu'ils manifestent. Moi, je trouve que dans la symbolique, c'est extrêmement fort parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes d'identité au, au niveau de ces jeunes-là. Peut-être que cette manifestation peut faire l'objet d'une cérémonie. Quand on parle aussi des, des étudiants, vous avez vu qu'en <coughs> Allemagne, euh, un étudiant qui veut arriver en Allemagne, il doit donner une caution de plus de 11 000 euros. Il est déposé sur un compte bancaire. En France, on a vu que la Première Ministre tout de suite elle a reculé en disant ans et s'apprête à rire entre 10 et 20 euros. Concernant les délais de carence, c'est des délais de carence qui existent déjà. Ce n'est pas le droit. En fait, ce n'est pas la préférence nationale. C'est ça qui est grave de dire ça. C'est tout simplement qu'on conditionne. Et là, pour le coup, on conditionne à 3 mois ou à 30 mois en fonction des prestations. C'est quand même la moindre des choses, d'autant plus que nos Français expatriés, je le redis, sont, à sujet dit, à ces délais de caution. Et puis il y a la question euh, de, de la de délais de caution, euh, de carence. Non, de carence. De carence.
2: Et il y a la question également de la langue française. Euh, le fait que qu'on qu soit moins exigeant en France sur ce critère que les autres euh, pays. Alors je
10: voudrais re, euh, ça, c'est vraiment. Alors euh, Naima et après Pascal, très important l'Allemagne, vous devez apprendre l'allemand dans votre pays d'origine. Moi, j'ai des personnes que je connais qui sont devenues ingénieurs en Allemagne oui. et qui ont dû apprendre pour avoir un niveau pour passer le bac. Ben, C'est ce
2: que, nous dit, ce que nous, nous dit cette, France, cette étude. On demand, en Allemagne, on demande un niveau de, de, de langue intermédiaire. En France, intermédiaire. on n'a pas, France, on pas cette tout. exigence.
10: Euh, en Allemagne, les migrants qui sont arrivés dans le cadre de demandes de d'asile ont été obligés d'apprendre la langue allemande. Nous, en France, ce n'est pas, pas une obligation. Pas une obligation. Il y a des choses qui sont mises en place, mais vous n'êtes pas obligé. Alors que là-bas, si vous ne suivez pas ces Exactement. cours de langue allemande, vous n'avez pas, vous avez la diminution allocations, euh, des allocations de résidence jusqu'à un moment où vous ne l'avez plus cette allocation. Pascal Bitopanelli. panelli
11: Alors il est, il est bien sûr temps de se poser cette question parce que la France, elle est non seulement le pays le plus laxiste, mais elle est aussi le pays le plus attractif. Non seulement en Europe et dans le monde. Vous en êtes sûr, mais... c'est toujours le cas Hmm, vous savez, l'addition de ces deux paramètres fait que ça nous met, euh, je pense, dans une situation dangereuse qui, sans courage et sans prise de responsabilité de nos politiques, peut à terme nous mettre dans une situation non seulement de danger mais qui pourrait devenir incontrôlable.
8: Franck Toutes les protections sociales que la France offre depuis toujours, qui est pourtant notre, notre grandeur, la glorieuse française, est aussi une attraction. Vous savez, en tant que publicitaire, je peux vous dire que je suis étranger aujourd'hui dans un pays, je suis un peu défavorisé, je regarde d'abord la France. Parce que c'est vrai que ça, ça paraît incroyable quand on voit le, le contrat social que nous avons et que nous offrons donc à ceux qui viennent. Mais c'est vrai que dans votre titre, il y a marqué immigration, la France le pays le plus la moi je changerais. C'est l'immigration illégale, la France, le pays le moins courageux. Et je lisais encore
9: ouais, plus le plus
8: généreux et le moins courageux. Encore une fois. Euh... On attire, c'est normal, mais on a un manque de courage politique terrible qui fait qu'aujourd'hui, bah, si on parle des OQTF, on pourrait faire tellement une longue liste de ces OQTF avant qu'ils quittent le territoire. Euh, vous savez, on devrait donner un stade OQTF 1, 2, 3, avec ceux qui restent 3 ans, 4 ans. On a l'impression que c'est le un grand concours au Guinness Book des records de l'OQTF. Ah, moi, j'ai passé 3 ans, moi 5 ans, etc. Et surtout que c'est un sujet qui est totalement absent de, de la nouvelle loi immigration. C'est ça qui est terrible, alors qu'on a tout l'arsenal juridique, mais il ne manque encore une fois que le courage
2: politique. Joseph Touvenel, le courage politique. Joseph, euh, Touvenel, oui, le courage
3: politique, c'est ce qui nous manque aujourd'hui Oui, ben c'est clair. Et le courage de revenir sur des décisions qui ont été prises, qu'on pouvait peut-être comprendre à une époque où euh, il n'y avait pas un flot d'immigration comme on a aujourd'hui. Euh, je pense, par exemple, il y a une, une loi qui fait qu'un étranger de plus de 65 ans qui arrive sur le territoire national, euh, sur un certain nombre de conditions, alors la, la condition pour les étrangers hors Union européenne, on va me dire, c'est... Plusieurs années de résidence sur le territoire national. Sauf qu'il y a les exceptions. Alors tout à l'heure, on a parlé euh, de l'exception algérienne. C'est-à-dire si j'ai trois mois de présence sur le territoire national, j'ai plus de 65 ans, je peux toucher plus de 900 euros par mois. Si euh, je suis déclaré comme réfugié, et il y en a de plus en plus... Si je suis issu d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, je ne vais pas vous citer tous les pays d'Afrique, est le plus rigolo quand on prend la liste des exceptions. Donc trois mois de présence et je touche 900 et quelques euros par mois si j'ai plus de 65 ans. Dedans, on trouve l'Angleterre et la Suisse. Euh, mais vous voyez ensemble. Et là, peut-être qu'une époque, ça avait une signification. Mais là, il faut arrêter. C'est une pompe-aspirance à et c'est d'autant plus anormal que combien va gagner la personne à la retraite qu'à a travaillé toute sa vie au salaire minimum Quasiment la même chose. Euh, a l'esprit,
10: par exemple de la demande d'asile hum. quand euh, la France, plus fa... enfin, ils accèdent pardon, à la de, au, au statut de réfugié beaucoup plus facilement qu'en Allemagne. Et vous avez beaucoup de personnes qui sont passées par l'Allemagne et qui viennent.
2: Allez, dans un instant, on va euh, évoquer un autre sujet qui concerne les Français et en particulier les, les Français qui habitent notamment dans les, les campagnes, le, la, les pannes de services de proximité. C'est un véritable sujet pour les Français. Médecins, transports, commerce, on en parle dans un instant dans la dernière partie de Punchline, toujours en direct sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous. Nous sommes de retour pour la dernière partie de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Pascal Bitopanelli, Gilles Mihaïli, Joseph Touvenel, Naïma Imfadel, Fadel, Axel Rondet, Franck Tapiro, Médecins, transports, commerce. les Français font de plus en plus face à une panne des services de proximité dans les campagnes en périphérie des villes comme à, à Guérard, en Seine-et-Marne où nos équipes sont parties à la rencontre des habitants, des habitants excédés par ce service <coughs> public défaillant dans les secteurs clés du quotidien. C'est un reportage de Fabrice Elsner et Chloé Tarka.
12: Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerce de proximité et pas de transport en commun pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire,
6: et moi, ça, ça, moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais
12: dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là. Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement qui compte une cinquantaine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire.
10: Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de, de transport pour le médico, on a 35% pour les courses et le reste, ça peut aller du, de, tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle ne va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs
12: au cimetière, donc elle a besoin de nous. Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va... On va à l'intermarché de, de Farmoutier. Hein. Ces personnes âgées qui
10: ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour, pour survivre. On est obligé, voici au,
6: au décès de mon mari, euh, soit je déménageais, si, si cette association n'avait
12: pas existé, j'aurais été obligé de déménager. Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants.
2: Joseph Touvenel, on a ici une France qui semble totalement euh, oubliée, c'est la France des, des campagnes. Hein.
3: Oui, c'est pour ça que quand on entend par exemple des gens qui mmh. se plaignent dans les grandes villes en disant, j'ai entendu un Marseille qui disait « on est la ville la, la plus pauvre de France », c'est pas vrai. Mmh. Les endroits où on est les plus pauvres, c'est les endroits où il n'y a plus de services publics. On le voit avec ces cas-là où les gens ont besoin de se déplacer pour aller faire leurs courses, mais pour aller chez le médecin, chez le pharmacien, etc. Et ils n'en ont pas les moyens. Ça, c'est vraiment une réflexion sur les territoires. Et là, le, le reportage était très intéressant. Cette dame nous dit pour aller au supermarché. Oui, mais il y a eu une époque où les supermarchés étaient fermés le dimanche. Ce qui permettait à des magasins de proximité, dans les bourgs, dans les villages, de continuer à vivre et de rendre les services. Et petit à petit, on a vidé, on les a fait fermer par une concurrence excessive. Et sans doute, faut-il revenir à plus de proximité pour qu'il y ait des services présents à côté de chez Jean, plus les services publics qui reviennent, le bureau de poste, les transports. Mais vraiment, l'organisation des territoires doit être pensée et pas laissée librement comme ça. Parce que les conséquences, elles n'ont pas été voulues, mais elles sont là. C'est la désertification des bourgs, des campagnes.
2: Et elles sont dramatiques pour certaines personnes, notamment pour les seniors. Pascal Bito-Panelli <coughs>
11: Oui, il faut écouter euh, faire revivre cette France profonde dans, dans si beau pays qu'est la France, on peut absolument pas euh, comment dirais, laisser ces, ces déserts s'installer, même sur des fonctions basiques, les gens qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus de qui n'ont plus de bus, aider nos communes, aider nos maires, réinventer, repenser cette, cette politique des territoires.
2: Axel Ronde, il y a la police aussi dans ces dans ces euh, communes joue un rôle particulier, un rôle d'accompagnement aussi euh, de, 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 de certaines personnes. Oui, mais on voit aussi qu'il y a
7: eu des réformes où on a fermé des commissariats, on a regroupé des commissariats, surtout dans le 77, hein, euh, il y a eu euh, une, une, moins de commissariats, donc moins de services publics hein, finalement, on ne... Au niveau des plaintes, les gens sont obligés de faire plus de kilomètres. Et nous aussi, au niveau des interventions, on a des zones beaucoup plus importantes pour intervenir. Donc ça crée une fracture aussi au niveau de la sécurité et ça favorise finalement des polices municipales qui, se, qui sont en plein développement dans ces zones où la police nationale met plus de temps à venir. Donc c'est vrai que cette réorganisation qui a eu lieu ces dernières années vont peut-être nous poser des problèmes au niveau de la sécurité et je sais qu'il y a des initiatives au sein du ministère de l'Intérieur pour revoir tout cela.
2: Les, les autres grands, grands oubliés, j'en parlais tout à l'heure, ce sont clairement les, les seniors. Moi, je, je vois avec, avec mes parents, aujourd'hui, tout est dématérialisé, car ça coûte moins cher et que c'est plus pratique pour certains. Mais ce n'est pas plus pratique pour tout le monde. Pour les seniors, Franck Tapiro, ça,
8: ça peut vite être un cauchemar, clairement. Ça peut être un cauchemar, parce que, bien entendu, l'accès à la technologie, à ces nouveaux <rire> services... — A été compliqué. Ça va quand même beaucoup mieux. — Oui, que mais c'est plus... des personnes qui aussi ont, ont, ont besoin d'humains, en fait. — C'est ce que j'allais vous dire. Donc, en fait, l'accès à la technologie, aujourd'hui, se fait. Mais en fait, c'est pas la, la technologie qui les rassure. Ils veulent avoir quelqu'un en chair et en os c'est ça, devant eux. Euh, et c'est totalement normal. C'est humain. C'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire. Vous arrivez dans un endroit, une plage de 300 mètres. Il n'y a personne. Il y a une personne en plein milieu naturellement, vous allez vous rapprocher de cette personne, même si vous cherchez le calme. C'est pour ça que nous sommes humains. Donc c'est vrai que dans ces, dans ces campagnes, dans ces villages abandonnés, c'est très compliqué. Mais aussi, osons dire que ça fait 40 ans qu'on a un désert, une désertification des jeunes. La vraie problématique, si on veut penser à l'avenir, il faut faire venir des jeunes ou alors les faire rester.
10: Il faut faire ça... venir des services publics, la crèche... Mais, mais tout, c'est tout, tout toute la
8: chaîne. Et il y a aujourd'hui une thématique qui est quand même intéressante, c'est qu'on n'a pas de dire que les jeunes s'intéressent et sont militants sur une problématique dans le monde entier, le climat l'environnement, le retour à la nature. Eh bien, faisons un, un grand pacte. Chiche Alors, justement, on leur dit bah, « Attendez, comment vous allez combattre là-dedans Vous allez dans les villes, mais plutôt essayer de développer... » À la campagne, dans ces villages, là vous êtes vraiment dans votre élément, surtout en France, on a les plus beaux paysages du monde, on a la plus belle campagne du monde, on a les plus belles forêts, les plus belles montagnes. Et bien, je leur dis à ces jeunes, plutôt que de défiler dans les villes avec vos pancartes, avec Greta Thunberg, allez plutôt avec des jeunes faire, comme ça se fait dans les années 68-70, euh, pardon, des ashrams, mais allez peut-être essayer de reconquérir ces territoires qui vous attendent, qui vous tendent les bras, où vous allez plutôt euh, directement faire le retour à la nature et peut-être que si les jeunes sont attirés par ces villages et ces, vi et, et ces campagnes là à ce moment-là vous verrez que les services publics logiquement suivront mais tant qu'il n'y a pas de jeunes je pense que rien ne se fera Gilles Miaélis, c'est intéressant ce que nous dit Franck Tapiro comment euh,
9: redonner de l'attractivité à ces zones rurales je pense que ça va venir de, 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 de communes et des communautés euh, ceux qui vont attendre l'État, à mon avis soit ils vont gagner au loto soit ils vont crever <rire> Euh, chaque euh, commune doit savoir euh, quels sont... Et sou souvent, il ne faut pas des milliards. Parfois, il manque un distributeur de billets, mmh. euh, une station de service. Oui, de Parfois, il faut juste mettre à disposition un espace pour un multicommerce mmh. gratuitement sans payer des loyers. Euh, très souvent, il manque le financement pour 4 ou 5 personnes pour faire leur... Euh, leur permis de, de, de conduire. Souvent, Mais... il faut débloquer des budgets, des deux mille, trois 000, quatre 000, 000 euros. Euh, S'il y a un centre, si un centre commercial avec beaucoup de beaucoup de euh, de commerce, pas uniquement un grand supermarché, peut-être il faut faire une navette. Qui tourne, ça fait venir des clients. Donc il y a énormément de, de, de sujets. Mais le problème, finalement, c'est que
2: c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que non. parce qu'il n'y a pas de dynamisme économique, on, on, ferme, les ça on ferme les services publics. Bah, Et parce qu'on ferme les services publics,
9: finalement, les gens jeunes jeunes vont. Viendra.
10: Viendra. Ça viendra
9: euh, d'en bas que... ou ça viendra pas. Ceux qui continuent à attendre l'État, ils vont attendre encore très très longtemps. Il faut s'organiser il faut faire un plan d'action. Très souvent, pas besoin de milliards. Euh, il faut faire pression sur l'État là où on peut. Euh, il faut faire venir le, le fibre pour, pour pouvoir faire du télétravail. Pour avoir... Parfois, c'est ça. Internet, distributeur de billets, euh, essayer de faire en sorte que la pharmacie ne ferme pas. Ce sont des petites choses et ça viendra d'en bas. Neymar.
10: Oui, mais par exemple, ce que vous venez de citer, Gilles, la poste, la poste, c'est l'État. Donc avant on avait la poste postale aussi, la banque postale avec en plus tout ce qui était postal. Mais moi ce que je voudrais juste soulever, c'est qu'actuellement on a une répartition très très forte des migrants, notamment dans les villages. Vous vous souvenez du guide d'intégration Comment ils vont faire Comment on va faire l'État Parce que justement il n'y a plus de service public. Et une les, bonne question et que,
2: que, que soulève euh, Naïma, l'accueil oui, des, des,
3: des migrants dans ces campagnes. Et, Joseph. Touvenel. Et puis, on ne peut pas déplacer des populations comme ça s'il n'y a pas d'emploi. Mmh. Et l'emploi, bah, ça ne se crée pas. Ben, et le transport. Moi, je, je vois en Nord-et-Loire,
10: vous avez des villages, il n'y a pas de transport. Perdu, et pourtant, il y a des migrants qui sont arrivés. Il ne faut pas oublier qu'une
3: des causes des Gilets jaunes, ça a été quand on leur a mis la taxe, je parle des vrais gilets jaunes, je ne parle pas des excités d'extrême-gauche. Je parle carbone. de ceux, ceux qui étaient au départ sur les ronds-points, ces braves gens à qui on a dit « on va vous augmenter le diesel parce que vous êtes des vieux dans les campagnes qui roulaient au diesel ». Oui, mais si vous allez au diesel, c'est parce que c'était moins cher, mmh. parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que pour aller travailler, il faut avoir la voiture, parce que pour aller faire les courses sur les voitures, parce que pour aller à la poste, faut avoir la voiture, pour aller prendre le train, il faut aller en la voiture. Il faut revenir là à quelque chose de plus humain, de plus cohérent. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je suis d'accord que l'État ne peut pas tout, mais le rôle de l'État, c'est oui, pas de tout faire, c'est d'insuffler les,
10: les dotations encore. Absolument.
3: C'est d'aider ouais. les communes et c'est d'insuffler, c'est de porter dans la bonne direction. C'est ça le rôle de l'État. Merci beaucoup à tous les six
2: toujours passionnant d'échanger avec vous. Merci à Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Pascal Bitopanelli, expert en sécurité. Merci à vous, Gilles Miaelli, directeur de la publication Revue Conflit. Naima Fadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Merci à Franck Tapiro, publicitaire. Punchline, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ces échanges. Dans un instant, sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zelani pour Europe 1 Soir. Et puis sur CNews, c'est face à l'info présentée par Elodie Huchard. Belle soirée à vous sur CNews et sur Europe 1.
9: Even on a budget,
3: quality is non-negotiable.